1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게경의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다
2: 대통령의 말하기 위즈다 마우스
3: 안녕하세요 김호준입니다 손학규 전 대표가 정치 복귀를 선언했습니다 이제 대선이구나 싶습니다 저녁이 있는 삶 지난 대선에서의 이 구호는 한국 정치사의 길이 남을 슬로건입니다. 2년간 집거하던 산을 내려오며 이번에 던진 한마디는 만덕산이 내려가라 한다. 이 멘트는 죄 취향은 아니어서 좀 웃긴 했습니다. 산이 내려가라고 한게 아니라 사람이 내려오라고 했겠죠. 그래도 운치는 있습니다. 이번 대선에서는 서로 멱살을 잡고 서로 욕소를 하더라도 그 속에 멋, 풍자, 위로, 카타르시스가 담긴 그런 문장이 되는 그런 싸움을 보고 싶습니다 이번 저 생각이었습니다 첫 순서 송채경화 기자입니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 한겨루2일 네. 송채경화입니다
3: 만덕산이 내려가라고 한다
0: <웃음> 네 재밌었습니다 네.
3: 예, 네, 저도 이 멘트를 보고 빵 터졌습니다. 네. 산과 대화까지 하시고 말이에 <웃음> <웃음> 자, 첫 뉴스는 예상이 돼요. 예상이 되기 때문에. 네. 왜냐하면 저희만 오랫동안 이 뉴스를 네. 일면으로 다뤄왔는데 이제 조중동 거의 모든 대한민국 매체들이 이 네. 뉴스에 매달렸어요. 그래서 이제 일면에서 안다루고요 저희가. <웃음> 다른 뉴스 먼저 하고
4: 하기로 네. 하겠습니다. 네,
3: 첫 뉴스 다른 걸로 다뤄주세요.
0: 네, 알겠습니다. 그 오페산터널 근처에서 범인이 쏜 총에 맞아 숨진 강북경찰서 김창호 경감이 범인이 총기를 소지하고 있다는 사실 모른 채 현장에 도착했다고 하는데요. 뭐 김, 네, 김 경감이 현장에 도착하기 전에 112 신고가 뭐 총격 소리가 난다는 신고가 접수됐는데도 이제 현장에 일찍 도착한 경찰들에게는 총기 사고라는 정보가 제대로 전파되지 못한 못한 거 아니냐? 이런 의혹이 음. 이제 제기되, 제기되고 있는 상황입니다.
3: 그럼 이게 그 112가 그런 전파를 제대로 못한 시스템 문제인가요? 아니면 출동한 개인들이 그런 전파가 있었는데 소홀하게 대처한 건가요?
0: 그건 서로 주장이 다른데요. 네. 김경건과 함께 출동했던 경찰은 도착할 때까지 총기 사건이란걸 몰랐다 이렇게 주장하고 있고 그다음에 경찰 쪽에서는 분명히 뭐 공지를 했다 이런 식으로 이제 주장을 음. 하고 있어서 나중에 뭐 논란이 될 것으로 보입니다.
3: 이게 알았으면 당연히 방탄복을 들고 갔겠죠.
0: 그랬겠죠. 네.
3: 더군다나 그 사제총이라고 해봐야 네. 사실은 정확한 수준인데, 네. 아, 이가 안타까운 일이네요. 그래,
0: 네, 맞습니다. 근데 이제
3: 현재는 도착한 경찰들은 무슨 소리냐, 우리 못 들었는데, 네. 근데 저는 경찰 쪽 손을 들어주고 싶은 게, 총기사고가, 총기소리가 났다는 소리를 들었는데, 차에 있던 방탄복이나 방건복을 입었겠죠, 그러면요. 네.
0: 당연히
3: 그렇겠죠. 자기 몸을 보호하기 위해서. 그쪽에 더. 신빙성이 있을 것 같은데 뭐 조사 결과 나오겠죠? 네. 그때 한번더 다뤄주시고 다음 주스 보내주시
0: 네, 조선일보 보도인데요. 그 최순실 씨의 딸 정유라 씨가.
3: 흙 <웃음> <훅> 들어가시네. <웃음> <이렇게> <웃음> 네네. 최순실 씨 뉴스로 바로 넘어가셨군요.
0: 네 그렇습니다.
3: 이번에는 말씀드렸다시피 조선 중앙 동화 이런 보수 매체 메이저 보수 매체들이 없는 듯 했어요. 없는 듯. 이런 네. 뉴스는 세상에 존재하지 않는다.
0: 네. 거의, 거의 보도를 하지 않았었죠.
3: 사실 그 언론의 가장 큰 힘은 어떤 뉴스를 보도하는 데 있는 게 아닙니다. 그 뉴스를 보도하지 않는 데 있는 거예요.
0: 그렇게 볼 수도 있겠네요.
3: 네. 이게 역설인데 네. 그 뉴스를 보도하지 않으면 그 뉴스가 존재하지 않는 거예요. 그게 진짜 큰 힘이에요. 보도하지 않았었는데 이젠 모두 다 달려들었습니다.
0: 네. 그 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 국제승마연맹의 삼성팀 소속 선수로 등록되어 있던 사실이 제 확인이 된 건데요. 아, 그래요? 네, 그 국제승마연맹 홈페이지에 올라온 승마선수 개인정보 소개란을 보면 정 씨가 본인의 소속팀으로 한국삼성팀이라고 올려놓은 겁니다. 그리고 뭐 가족란에는 아버지 정윤혜 씨가 박근혜 대한민국 대통령을 보좌하고 있다. 이렇게 밝힌 내용이 올라와 있기도 한데. 그
3: 본인이 직접 작성한 개인정보란에. 네,
0: 맞습니다. 아, 맞습니다. 그래서 전, 뭐 삼성그룹이 정시를 예. 조직적으로 지원하는 것 아니냐 이런 의혹이 계속 나왔었는데 이것도 또한 이제 그런 의혹의 하나의 보탬이 될수 있는 건데 예. 이거 관련해서 삼성은 사실이 아니다. 우리 팀 소속이 아니다. 뭐 이렇게 밝히고 있는 상황입니다.
3: 그러면 이 본인 혼자 오버했다는 거예요? 거짓말하거나? 이건 말이 안 되는 음, 거죠?
0: 삼성 주장은 그런 거죠.
3: 근데 이런 의혹은 오랫동안 있어 왔죠. 삼성은 지속적으로 아이라 부인을 했는데 또 하나의 그런 의혹을 가질 만한 사례가 나오 거죠. 본인 당사자가 직접 네. 쓴거 아닙니까 이건. 네 맞습니다. 네. 참고로 조선일보 기사입니다. 그다음 뉴스는요.
0: 네미르재단이 프랑스 유명 요리학교 에콜 페랑디와 추진한 한식 세계화 사업에 최순실 씨와 차은택 광고 감독이 주도적으로 개입했다는 관계자 진술이 나온 건데요. 이번에 이제 중앙일보 보도고요. 이 사업 같은 경우에는 박근혜 대통령이 참 의미가 있는 일이라고 생각한다. 이러면서 굉장히 큰 관심을 보인 사업이었는데 어 지난 7개월간 미르재단 사무총장을 지낸 이성환 씨가 언론 인터뷰에서 에콜 페랑기 사업의 최종 결정권자는 최순실 씨와 차감독이었다. 사업 추진 과정에서 차감독은 나를 호출해 회의를 진행했고 예산 사용과 사업 방향에 관한 주요 의사결정을 내렸다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 네, 참고로 중앙일보고요. 그러니까 이제, 구, 이제 이제 구체적인 사업 하나하나에 있어서 큰 틀에서 최순실 씨가 이런 사업들 주도했다는 얘기는 계속 나왔는데 이제는 개별 사업 단위에서도 그 사업 역시 누가 누가 어떻게 진행했고 주도했다. 이런 증언들이 나오는 거죠.
0: 네. 네. 맞습니다.
3: 이런 부인하기 점점 어려워질 것 같은데요. 자,
0: 또 있습니까? 네. 그 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 특혜를 받았다는 의혹이 제기된 이화여대 중국 패션쇼 실습 수업에서 담당 교수가 정 씨의 수강 신청까지 대신해서 해줬다는 의혹이 나왔는데요. 뭐이 수업 같은 경우에는 실제로 개설 공지 자체가 홈페이지에 뜬 적이 없는 상황이라고 하고요. 이 수업 자체가 늦게 개설되는 바람에 의류학과 졸업 예정자 단체 대화방에서 수강 희망자를 조사하는 방식으로 이뤄졌고 여기서 이제 25명의 수강생 명단이 완성됐는데 며칠 뒤에 담당 교수가 학교에 제출한 수강생 명단을 보면 뭐 26번째 학생으로 정유라 씨가 포함돼 있었다. 이런 의혹입니다.
3: 음, 처음부터 이런 의혹이 있었죠. 이거 왜의류학과 수업인데. 그죠. 렇 전공 수업인데. 네. 전공 수업을 타학과에서 들어서 따라잡기 어렵거든요. 당연히.
0: 네. 그리고 3, 뭐 졸업 예정자 대화방에서 이루어진 거니까. 3, 4학년,
3: 뭐 4학년을 네. 대상으로 한 수업이었는데 그래서 4학년 들만 단체 대화방에서 들을 사람 이렇게 물어봤고 그래서 네. 공지도 안 됐고 그리고 학교 출석도 하지 않는데 이런 수업이 개설됐다는 걸 타과의 학생이 알 수가 없죠. 근데 이제 교수님이 나중에 수강생 명단을 가지고 왔는데 거기에 어 정유라 씨가 포함되어 있었다. 네. 네. 이거는 교수님이 넣었다고 생각하는 게 함정이네요. 그런데 이제이 교수님이 바로 그 어제 말씀해 주신 것 같은데 네. 20, 20년간 총 프로젝트가 6개? 6개밖에 없는 분이었는데 어 정유라 학생 담당 교수가 된 다음에 갑자기 프로젝트를 한꺼번에 3개를 받아서 네. 1년 만에.
0: 네. 총 55억 원에 네. 해당하는. 어, 대단히 큰. 네.
3: 여기도 특혜를 의심하는 게 합리적이죠. 이것을 자연스럽다고 생각하면 그게 이상한 거고요. 또 있습니까?
0: 네. 어제 박근혜 대통령이 최순실 씨의 미르재단과 K 스포츠재단 사유와 의혹에 대해서 처음으로 구체적인 의견을 밝혔는데요. 뭐 뭐라고 뭐 얘기를 했냐면 만약 어느 누구라도 재단과 관련해서 자금 유용 등 불법 행위를 저질렀다면 엄정이 처벌받을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 원론적인
3: 얘기데 네, 예. 원론적인
0: 얘기고요. 또 그러면서도 두 재단과 전경련 기업들을 적극 옹호하고 나서서 사실상 검찰의 수사 가이드라인을 내린 거 아니냐. 이런 비판도 음. 나오고 있는 상황입니다.
3: 이게 이제 상황 무슨 된 얘기죠. 네, 엄정이 처벌받을 것이다 했는데. 그런데 재단과 전경련 기업은 문제가 없다고. 네. 이렇게 해버리면 문제가 없으니까 문제가 없다고 결론 내라고 하는 수사 가이드라인 아니냐. 네. 그 이런, 이런 경우가 몇번 있었죠. 예. 네. 대통령 담아나 또는 그 수석회의에서 네. 이런 멘트를 하고 나면 그렇게 결론이 나는 수사 결과가 몇번 있었죠. 네. 근데 이 사안은 저희가 야당의 어, 입장을 직접 잠시 후에 전화 연결해 들어보기로 하고요. 네. 최순실 관련은 이 정도 끝입니까?
0: 아니요 그 미르재단과 케이스포츠재단 설립 의혹을 수사하고 있는 검찰이 네. 최순실 씨가 딸 정유라 씨와 함께 독일에 체류 중인 사실을 이제 확인을 했고요 네. 그런데 아직 소환 계획은 없다고 밝혔습니다. 아, 그리고 없다. 네네, 그 대신 검찰은 최순실 씨를 비롯한 미르와 k 재단 관계자들에 대한 통신영장을 발부받아서 수사에 나섰고요. 음. 또두 제자는 설립 과정을 확인하기 위해서 문화체육관광부의 설립 허가 업무를 맡았던 국장급 담당자 두명을 참고인 신문으로 불러서 조사를 했다고 합니다. 음,
3: 누가 누구와 통화했고 어떤 문자를 주고받았냐. 네. 이걸 확인해서 통신영장을 받았고 그리고 맨 처음 이 사건의 최초 의, 의혹 제기가 아니, 재단이 이렇게 빨리
0: 그렇죠 하루만에 네, 하루만에
3: 그런데 그걸 이제 부른다고요?
0: 네 불러가지고 네. 조사를 했다고 합니다.
3: 그렇다면 이최순철 씨는 과연 소환할까요, 안 할까요? 제가 보기엔 둘 중에 하나인데 귀국을 네. 아예 하지 않는다
0: 독일에서 독일에서 네.
3: 아예 하지 않는다 그런 전례가 없는 거 아닙니다. 우리나라 과거 사건에 그리고 올콘그럭은그러건 간에. 그리고 이 대통령이 말씀하신 엄정 처벌하지만 그렇지만 큰 문제 없지 않냐 네. 재단과 재단이 스스로 한 것이고 이 결론에 맞춰진 수사 결과가 나올 때 마지막에 등장한다 어떻게 생각하세요 저는 귀국하지 않는다에 한 표입니다 개인적인 추정입니다
0: 저는 그래도 귀국하는 게 맞지 않나 이런 의견입니다 물론
3: 그쵸. 맞, 네. 맞죠 근데제 말은 전망이 어떤 얘기죠 기자로서
0: 기자로서 네 귀국할 거라고 생각합니다
3: 본인이 민 대로 세상이 돌아가던가요 <웃음> 어쨌든 이렇게 <웃음> <웃음> 둘이 서로 상반된 만약에 틀린 사람은 이 방송에서 퇴출되는 걸로.
0: <웃음> <웃음> 네 알겠습니다. 다음 뉴스는요? 네 다음 뉴스는 그 우병우 청와대 민정수석이 오늘 이제 청와대를 상대로 한 국정감사의 불출석 의사를 통보했었는데요. 이에 대해서 야당야삼당이 동행명령장 발부를 추진하기로 합의했습니다.
3: 네, 저도 이제 이 뉴스는 계속 지속적으로 봐왔는데. 네. 이게 이게 의미가 있으려면 이제 동행명령을국회에 냈어요 그러면 이제 국회 사무처 직원이나 누군가 갈거 아닙니까 네. 그집앞 개인이면 집 앞에 가겠지만 이분은 청와대에 있잖아요 네. 청와대 정문을 이제 통과하기 쉽지 않을 텐데 <웃음> 이 어렵게 통과했다고 쳐요 네. 그럼 거기서 아나 바쁘서 안돼 거부했단 말이죠 네. 그러면은 이게 의미가 있으려면 막 큰일처럼 이렇게 보도되는데 거부할 경우에 인신구속해서 강제로 들어볼 수 있느냐 아니잖아요
0: 네 그렇진 않죠
3: 국회 직원을 그집 앞으로 보내서 오세요 말을 한다는 거잖아요 네, 네 그런 의미입니다
0: <웃음> 네 실제로 뭐 동행 명령에 응하지 않더라도 네. 응하지 않으면 국회 모욕죄에 해당돼서 (5년) 이하, 이하의 징역에 처할 수 있다 그래서 굉장히 센뭐 규정이긴 한데 사실상 (1988년) 이후에 이 제도가 시행된 이후에 실형이 나온 사례가 없다고 합니다
4: 그러니까요
3: 네. 벌금 내거나 별 의미 없는 그 야당에서 할수 있는 최강도의 조치인데 실제로는 큰 의미가 없는. 그래서 안타깝습니다. 여기에 인신, 그러니까 나오기 싫다는 사람은 데리고 나올 수 있어야 되잖아요. 네. 국회 꼭 필요해서 데리고 오려고 하는 사람인데 근데 이분은 더군다나 개인도 아니고 청와대 내 있기 때문에 어, 동행명령장 발부됐지만 안 나온다. 네. 이렇게 보시면 되겠습니다. 다른 뉴스는요?
0: 네. 2년 전에 정계 은퇴 선언을 한 이후에 복귀설이 끊이지 않았던 손학규 전 민주당 대표가 어제 정계복귀 의사를 밝혔는데요. 뭐 정치와 경제에 새판을 짜야 된다. 그리고 개헌을 해야 된다. 이런 복귀 명분을 내걸고 네. 더불어민주당을 또 탈당을 했습니다.
3: 그러니까요. 복귀와 동시에 탈당. 네. 그러면서 이제 제3지대라는 얘기를 계속했었죠.
0: 네.
3: 세례당도 그 아니고 그리고 더민주도 아니고 국민의당도 아니고 정의당도 아닌 제3지대에서 여러... 분들이 모여서 개헌도 하고 거기서 차기 대선 후보도 뽑자. 이런 얘기잖아요. 네. 이분은 탈당하고 국민의 당으로 간다. 혹은 새누리당으로 간다. 뭐 이런 얘기 없지 않습니까?
0: 네, 없습니다. 이제.
3: 그러면 선생님 말하는 제3지대이겠다는 얘기고. 네. 그러면 거기에 여러분들이 거론되니 이제 앞으로 우리가 전혀 예전에는 본 적이 없는 종류의 어 그런 종류의 유사 경선이 시작않는가 여러분들이 나오고 이분들 중에 추려져서 그런 전망을 해보는데 어떠십니까?
0: 글쎄 개인적으로는 제3지 대론에 대해서 좀 그렇게 가능성이 크지 않다라고 생각하는 편이라서요.
3: 그러세요? <웃음> 네. <웃음> 자 그러면 다음 주에 한번 내기를 하겠습니다. 어요 내기 내용, 내용은 오늘 시간에 대해서 내일 알려드리려고 하고 아니죠 다음 주네요. 네. 네 다음 주. 이번 주는 여기까지입니다. 지금 이번 주 송채 경학기자였습니다 감사합니다.
0: 네 감사합니다.
1: 마, 지내는 국민 여러분, 안녕하십니까. MB, 인사 올입니다 요즘 제가 부쩍 막, 이른 아침에 막, 일을 합니다. 어, 이후야 뭐, 뭐, 겠어김어주이 때문이지. 참, 나 이만, 웃자다가 막, 이런 프로 때문에, 아침마다 이간는지 내가, 응? 어? 이런 프로 말이야, 어? 마 지내는 국민 여러분. 저는 원래부터 이런 프로, 뭐, 안 좋아합니다. 이 뭐, 방송이야, 이해 그럼 뭘 좋아하냐? <웃음> 구호고슈? <구우고쇼? 웃음> 내 입으로 또구우고시 저는 그런 얘기 하는 염치, 그런 염치 없는 사람이 아니난내 입으로 구우고시 좋다. 뭐구우고시면 뭐... 나 12시 10, 10분부터 뭐 2시까지다 이런 얘기, 95.1 뭐 이런 얘기... 나 이런 얘기 내 입으로 못 합니다. 뭐 먹방? 아, 먹는 거 좋아하냐고? 먹방 좋아하냐고? <웃음> 이참 사람 뭘로 보 합니까? 뭐 저는 그런 수동적인 사람이 아닙니다. 그거나 보고 앉아 그러지 않아. 제가 좋아하는 방송은 쿡방, 국방. 쿡방을 저는 좋아합니다. 직접 해먹는 거, 사람들이 저반 몰라 그고 하는데 제가 원래 셰프입니다 어? 하얀 모자 길게 쓱쓱쓱 주름져가지고 딱 해가지고 딱딱딱 <웃음> 어? 해먹는 거 혼자 해먹냐? 아니야 같이 해먹어 여러분 진정한 방송은 국방인 것입니다 직접 안 해먹어본 사람은 이 맛을 몰라 계속 해먹어야 돼전 여전히 배가 고프고난또피닉크
3: 첫 번째 인터뷰 시간입니다 박근혜 대통령이 미르 재단, K스포츠 재단 의혹 관련해서 처음으로 입장을 어제 밝혔습니다 하지만 논란은 더욱 커지고 있습니다 이 관련해서 야당 입장 한번 들어보겠는데요 최순실 씨 의혹을 집중적으로 다뤄왔던 국회 교문인 소속 더불어민주당의 원내부대표 김병욱 의원 전화 연결해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 분당을 출신 김병욱입니다 짧은 시간에 또 광고를 하시고 본인의 <웃음> 분당. 아 예예 예. <웃음> 저기 아, 저희는 습관이 되어 있습니다 지역구
5: 출신 의원들은 네 예, 이름 알겠습니다. 앞에 예,
3: 짧은 예, 예, 찬스를 예. 이용하신 걸로 박수 드리고요 저기 청와대 입장 표명은 어제 들어보셨죠 예예예 예, 예. 우선 어, 간단하게 전체적인 세부적인 내용은좀 따져보겠고 전체적인 인상은 어떻습니까 어그 동안에 뭐
5: 청와대에서 일일이 대꾸하지 않겠다 이런 게 공식 입장이었는데 네. 어제 언론 보도를 통해서 보니까 꽤 길게 설명을 했더라고요. 맞습니다. 뭐 네. 그러니까 길게 설명할 만한 상황으로 바뀌지 않았는 바뀌었다는 것을 네. 박 대통령도 인식하지 않았느냐? 그냥
3: 넘어갈 수 없을 것 같다는. 네, 예.
5: 예. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 네. 어 본인이 명분이 있어 그렇든지 다 명분은 없는데 상황이 몰리다 보니까 설명을 안 하면. 더 위기에 봉착할 수 있다라고 이제 인식이 전환됐든지 뭐둘 중에 하나가 아닌가 그런 생각입니다.
3: 우선 첫 부분에서 이제 엄정 처벌하겠다고 못을 박았지 않습니까? 이 대목에 대해서는 예, 어떻게 생각하십니까?
5: 그것도 제가 딱 듣는 순간에 아, 뭔가 청와대에서도 최순실, 차은태 이런 사람들이 호가호의하면서 비리를 저지른 것을 인식하고 있는 거 아닌가, 뭐 그런 생각을 얼핏 했어요. 권력이라는 게 이제 권력을 얻고 정부 유도하면서 또 개인의 사리사욕을 챙기는 게 권력의 속성이거든요. 그러니까 처음에는 뭐 이런 좋은 뜻으로 출발했을지도 모르지만, 아 최순실 차한테 그 사람들이 청와대 또는 박근혜 대통령의 이름을 거명하면서 어, 개인적, 어, 사적 이익을 추구한 그런 증거가 나와서 그런 말을 한 것인지 아니면은 K와 미래 스포츠를 어, 무마하기 위한 꼬르지 자르기 식으로 그런 어떤 명분 있는 말을 하신 것인지 뭐둘 중에 하나가 아닌가 그렇습니다.
3: 그둘 중에 하나겠죠, 물론. 그런데 이제 그 뒤에 이어진 말씀을 보면은 그 자발적으로 재계가 주도했고 어, 표현을 그대로 옮기자면 재계가 주도했고 그리고 지나친 인신공격이며 오히려 기업들에게 투자를 확대해달라. 기업 그리고 두 재단의 성과가 있었다. 어, 이렇게 이제 재단과 기업이 주도했으며 재단은 큰 문제가 없다는 상황 인식을 가지신 것 같은데 대통령께서는.
5: 예뭐 그런 말씀도 하셨는데 그러면서 아주 자세하게 설명하셨지 않습니까? 뭐 작년 2월에. 문화체육 활성화를 위해서 기업인들을 모신 자리에서 문화융성과 창조경제 실현을 통한 우리 경제의 대도약을 위해 기업인들의 문화체육에 대한 투자 확대를 부탁했다. 이런 말씀도 하셨고요. 그다음 7월에 달 창조경제혁신센터 지원기업대표를 초청한 행사에서도 일자리와 부가가치 창출하는 핵심이 바로 문화콘텐츠라는 인식을 바탕으로 창조경제와 문화융성의 융복합 필요성에 대해서 논의했다. 그러니까 대통령 스스로도 작년 2월과 7월에 기업인들한테 이런 문화와 체육, 융성이 필요성을 얘기했다고 하면서 이런 거에 공감한 정경영과 대기업이 자발적으로 모금을 했다. 이렇게 말씀하시는데요.
4: 네.
5: 뭐 이거는 국민들이 누구나 알 거예요. 대통령이 이렇게 얘기했고 그다음에 그 안종범 수석이 개입돼 있고 그다음에 안정무수석과 계속 그 업무 협조를 한 정경인의 이승철 부회장이 직접 나서서 모금을 했고 그다음에 재계의 대표격인 박병원 전 경청회장께서도 어 문화예술위원회 사회이사예요. 그분이. 그런데 네. 그분이 문화예술위원회 이사에서 참 황당하다. 그러면서 포스코가 30억 출연 요청을 받았는데 이렇게 대기업들을 발목 비틀기 식으로 돈을 모으는 게 과연 타당하냐. 이런 얘기를 그때 참석했던 이사지들한테 해서 이것이 이제 파장을 일으킨 것도 있는데요. 뭐 누가 보더라도 이거는 청와대에서 무언의 압력을 행사한 결과가 아닌가. 아마 대부분 언론들과 국민들이 그렇게
6: 생각하리라 봅니다.
3: 이런 부분 어떻게 보십니까? 특히 한류 또는 한류의 세계화 이런 걸 여러, 여러 차례 강조하셨거든요. 그래서 거기서 네. 큰 성과가 있었고. 이런 말씀을 주고 하셨는데, 이 대목은 어떻게 생각하십니까?
5: 그래서 저희가 이제, 아무리 좋게 생각해도, 미르하고 K-스포츠의 실적을 쭉 봤어요. 네. 보면은, 어이 실적의 가장 핵심이 지출 내역이잖아요? 네. 어 미르 재단과 K-스포츠의 지출 내역을 보면, 미르는, 어 한식 문화, 한식의 세계화라는 명분으로, 어 프랑스의 에꼴 페랑디라는 아주 유명한 요리 학원이 있습니다. 네. 거기하고 협약을 체결해서 우리나라의 한국의 집에 네. 그런 프랑스 요리 학원의 아카데미를 개설을 하고 네. 그다음에 건물도 에코페랑드라는 그 간판으로 바꾸고 네. 그런 것들이 그 미르의 거의 사업의 대부분이에요. 그러니까 한류 를스는
3: 네. 예. 한류를 해 소개한 게 아니라 프랑스 음식을 한국에 소개하는 그렇죠.
5: 프랑스 요리 학원을 우리나라 한국의 집. 한국 집이라는 게 한류 확산을 위해서 외국인들이 우리에 와서 이렇게 하는 건데, 네. 한식이 아닌 네. 프랑스 에꼴 페랑리 요리 학원과 조인을 해서, 거기서 이제, 그 협약을 맺어서, 그, 프랑스 요리가 우리나라에 오는 거죠. 우리나라 한식 문화가 외국에 가는 게 아니라, 음. 그걸 이제, 미래 사람들은 한식 문화의 세계화라고 이렇게 얘기를 하고 있는데, 정말 국민 정서랑 너무 동떨어진 거죠. 그 다음에 K 스포츠도 보면은, 그 주로 태권도 어 팀을 만들어서 네 어, 박대통령의 해외 순방길에 이렇게 같이 수행을 합니다. 그런데 네. 그것도 참어 이해할 수 없는 게아 어, 태권도 그러면 대한민국 국기원이잖아요. 네. 국기원에서 인정하지 않는 태권도 수행단이 대통령을 모시고 나간 적이 거의 없다고 태권도계에서는 얘기를 해요.
3: 국기원은
5: 스포츠계단에 어, 예, 이사회회 해력을 보더라도 네. 5월 13일 이후 올해 5월 13일 이후에 케이 스피릿이에요. 그 이름이 네. 어, 태권도 시범단이 케이 스피릿이 창단을 하는 이사회 계리를 하는데 창단도 하기 전인 5월 2일 날박 대통령의 이란 순방길에 이 태권도 시범단이 수행을 해요. 네. 그래서 창단도 되지 않는 유령단체가 아니냐. 그리고 또 우리가 대통령 경호실에다가 질문을 했는데 이 태통 그 태권도 시범단에 각자가 다 유단자들이고 어 무술이 뛰어난 사람들이잖아요. 경호, 경호실 경호 사람들이. 조회가 까다로워야 되는데 네네. 대통령 경호실에서는 시원조회를한 적이 없어요. 아.
3: 그러니까
5: 문체부관 믿고 음. 데리고 갔다. 이런 답변이 나와요. 음. 그래서 정말로 박근혜 대통령이 대한민국이 대통령인데 대통령이 해외 순방길에 같이 에, 수행하는 사람들의 이런 그 인적사항이라든지 이런 것도 제대로 알아보지 않고 어 이렇게 갔다는 것을 무언에 누군가의 보이지 않는 힘이 작용하지 않고서는 이런 일들이 과연 가능한지 이런 게 정말 저희가 국감을 하면서 뭐 다른 자료를 접하면서 의심이 많이 드는 대목입니다.
3: 또한 가지 언급하신 내용이 이제 야권이 지나친 인신공격을 하고 있다. 그러니까 확인되지도 않았는데 왜 네, 이렇게 네. 인신공격을 하느냐 이런 뜻인 것같은데 어. 그 네, 박 대통령이
5: 어느 대목을 보고 이신공격이라고 말씀하신지는 저희는 잘 모르겠는데요. 저희가 뭐 수사권이 없고, 그리고 뭐 아시다시피 오늘도 이제 국회 운영위원회 국정감사인데 우병우 수석이 또 출석을 안 하잖아요. 네. 어, 이런 그 기관 정인들도 출석을 안 하고 또 자료 제출도 잘안 하고, 어, 그러다 보니까 뭐, 어, 저희가 수사권이 없는 상태에서 이걸 파헤친다라는 게 한계가 있는데, 어, 이케 k 와 미르가 이런 국민적 어혹의시작이드 가장 먼저 출발한 게 사실 보수 언론이 7월달에 폭로하면서부터 시작된 거거든요. 조선일보가 시작 야당에서 맞죠. 시작한 것도 아니에요. 맞습니다.
3: 조선일보 시작입니다.
5: 네. 예, 그렇죠. TV조선에서 시작한 거죠. 그리고 나서 이제 최근 한달 동안 국정감사를 통해서 저희가 이제 이거를 집중적으로 어, 문제가 있다 싶어서 한 거고 지금은 TV조선뿐만 아니라 모든 언론들이 아마 이 관련된 탐사팀들이, 팀들을 만들고 열심히 취재를 하고 있는 걸 알고 있어요. 그러니까 박 대통령께서 그 이신공격이 아마 정유라 양을 두고 하는 느낌은 되는데 어, 어차피 개인적인 사람의 자연인이지만은, 어, 이슈가 되고 언론에 오르내리고 어떤 직을 차지하고 권력을 행사하면 공인이 되는 거거든요. 어, 공인으로서는 충분히 검증을 받아야 되고, 일굴 수 이토적에 대해서 국민들한테 감시를 받는 것은 당연한 거라 생각하고요. 어, 정유라 양의 여러 가지 어혹에 대해서도 어, 많은 언론들이 파헤치고 저희들도 입학 과정에서나 성격 처리 과정에서나 출결 처리 과정에서나 학교 관계자들의 증언을 통해서 정말로 권력과 돈이 가장 신성해야 될 캠퍼스에까지 어, 이렇게 뿌리 내리고 있다는 것에 대해서는 어, 학교 관계자들과 모든 분들이 공부를 하고 있는 대목이죠. 전설적인 신공격이 아니라고
3: 봅니다. 캠퍼스 언급하셔서 이제 그 이화여대 관련해서도 여러 의혹을 직접 제기하기도 하신 걸로 아는데그 전에 마지막으로 한 가지 이화여대 관련해서도 한 가지 질문을 더 드리겠고 그 전에 이제 엄정수사 대통령께서 말씀하셨기 때문에 이건 뭐 당연히 하셔야 될 말씀이긴 한데 근데 이제 그 엄정수사를 하겠다는 의지하고는 어, 뭐랄까, 빛이좀 바라기. 형사 8부에 배치된 것에 두고 말이 많지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 형사 네. 8부에 배치됐다는 게 어떤 의미인지 좀 설명해 주십시오.
5: 어, 저도 뭐 법조인은 아니지만 저희가 알고 있는 기 형사 8부가 이제 경찰에서 어, 송치된 사건을 이제 기소 유지하는 그런 파트라고 알고 있는데요. 네. 어, 그리고 인력도 얼마 안 되고 그래서 정말로 대통령께서 이것을 엄정하게 수사하겠다는 의지를 표시한다 그러면 특수부에다가 배정을 해서 빠른 시일 내에 의혹을 해소한다는 어지를 표시하는 게 바람직하다, 그런 생각을 하고 있습니다.
3: 어, 마지막으로 이와여대 관련해서요. 어, 직접 예. 그 이와여대 리포트, 문제가 된 리포트도 직접 공개하셨고, 뭐, 예, 욕설도 예. 있고, 뭐, 내용도 엉망이. 그런데, <웃음> 죄송합니다. 비약점 이상 받았던 그 리포트를. 예, 예, 예. 의원님 직접, 어, 제, 그 제기, 공개 제기하셨죠. 근데 이제. 예, 예. 초기에 제기됐던 의혹 중에 하나가 학칙이 바뀌어서 20년 만에 승마 특기생을 이화여대가 뽑았다. 처음에 이렇게 알려졌는데 최근에 또 보도에 따르면 20년 전 학생은 실제 입학할 때 특기생이 아니었다. 그래서 실제 어 승마 특기생은 이화여대 130년 사상 이정 정모 학생 최순실의 예, 딸, 예. 예. 유일하다. 이렇게도 제기됐던데 이게 맞습니까?
5: 어, 그건 아마 우리 안민석 의원께서 제기했던 것 같은데요. 네. 네. 예. 아마 우리 안민석 의원이 이쪽에서는 또 워낙 열심히 연구하시는 선배 의원님이라서 맞을 거라고 생각합니다.
3: 맞을 거라고 생각하신다고요? <웃음> 네.
5: 제가 직접 확인 안 했는데 워낙 뭐 이분의 전문가시라서 네. 어, 맞을 거라고 생각하고요.
3: 그러면 네. 제가 지금 여쭤본 거 제가 궁금해서 아직 그 후속 보도가 네. 아무것도 없어서. 네. 여쭤본 건데, 그 외에, 이화 여대, 이 의혹 관련해서 이제, 총장이 사퇴를 했습니다. 이렇게 되면은, 일단락이 됐다고 보십니까? 아, 이제 시작이라고
5: 보는 거죠?
4: 네. 네. 저기 뭐가 나와 있나요?
5: 총장의 사퇴는, 어, 이제, 그동안에, 그, 학내 문제. 네. 어, 미래 라이프 단가, 평생 단가대 신설 문제로, 이제, 학내 문제가 쭉 있어 왔고요. 그게 아마 82일 동안 지속된 걸로 알고 있습니다. 그리고 이제 최주라, 최순실했다, 정모양의 이제 부정 입학 또는 부정 어, 출결 처리, 부정 성적 이런 걸로 지금 더 이제 확산이 되고 있는데요. 어그 동안에 사퇴를 안 했던 최 총장이 사퇴한 것은 정모양의 이런 문제를 덮기 위한 고급 지책이라고 보고요. 어 이것이 종결이 되는 것이 아니라 어, 단순히 정모양의 특혜 입학이 중요한 게 아니라 이것이 왜 이런 특혜를 받았느냐라는 그런 어떤 과정과 사슬을 캐는 게더 중요하다고 보거든요. 그래서 저는 이게 최경희 총장이 사퇴한 것이 어 정모양의 특혜 입학에 대해서 종결을 짓는 것이 아니라 이제 새로이 시작하는 첫 출발이 아니냐. 다시 말해서 특혜 입학을 학교 당국에서 인정한 물론 그최 총장의 퇴임의변에는 부정을 했지만 그걸 인정한 최초의 결과가 아닌가 그런 생각에서 이 사건의 시작이라고 생각하고
3: 있습니다. 알겠습니다. 야당의 기본 입장 알겠고요. 이제 네. 시간이 다 돼서 보내드려야 되는데 사실은 그 더불어민주당도 지금 복잡하지 않습니까? 초등학교 전 대표가 복귀를 하셔서 근데탈당을하셔서 제가 이 질문을 드려야 하는데 입장도 아직 정리가 되지 않은 걸로 알고 있고 관련해서. 그렇죠. 네. 그래서, 관련 인터뷰들은 다들 안 하시고 계신 걸 알고 있는데, 근데, 손학규 계로 언론에서 불리하던데 맞습니까?
5: 아, 어, 손 대표님을 좋아하고요. 네. 또, 제가 이제, 분당어이 지역군데, 네. 손 대표님이 2011년에 분당보고, 분당을 보궐선거에서도 야당으로서 최초로 승리할 때, 네네. 예, 네. 제가 또 지역위원장이었습니다. 예, 많은 인연을 갖고 있죠.
3: 그렇죠 그래서, 예. 개라고 원론이 분류하는 게 그렇게 틀린 이야기는 아니죠.
5: 예, 예, 예. 네.
3: 그래서 이제 입장 정리가 되면 어떻게 이 제3지대로 가신다고 하는 것 같은데, 입장 정 관련 입장 정리되면 저랑 인터뷰 하실 거죠?
5: 아, 우리 김호준 국장장님하고요. 예. 네. 의원님도 인터뷰를 <웃음> 하시고, 그죠? 예, 예. 예. 한번 생각해 보겠습니다. 예.
3: 그거 그게 어려운 일이 아닐 텐데요.
5: 네. 아니, 저희도 사실은 <웃음> 어제, 네. 어제, 뭐, 소위 주변의 어원들하고 3시에, 4시에 기자회견 하셨고요. 네. 3시에 티탈모 했는데, 뭐, 언론들은 안 믿을지도 모르겠는데, 정말 처음 들었어요.
4: 그래요? 예,
5: 네, 대에그 대표님께서, 어, 이렇게, 당적까지, 네. 그러니까 탈당이라는 표현을 안 써서, 안 쓰셨고요. 당적을 내려놓는다. 이런 표현을 쓰셨는데, 그때 열, 한, 분 이상의 국회의원들이 있었습니다. 네. 아, 근데 다들 좀 쇼킹했죠.
3: 소위 이게 손학규 개라고 불리는 의원님들이 이제 반기로 갔더니 처음으로 아니다, 나 탈당한다. 그 얘기를 처음 들으셨어요? 예, 예, 예. 처음
4: 들었어요니다
3: 의원님만 처음 들은 거 아니에요? 글쎄요. 네. <웃음> 아, 분명히 어쨌든 가까운 분들이 달려갔는데 그때 처음 들으셨다고요? 예, 예. 아하. 그래서
5: 저희도 뭐 각자가 이제 좀 생각할. 예. 시간들이 다들 없을 거예요. 네, 좀, 당황스럽고, 음. 쇼킹하고, 굳이 그래야만 되는 우리 현실이 좀 안타깝기도 하고요. 음. 뭐, 참, 망감이 교체했는데, 입장 정리를 하기에는 좀 너무나 시간이 없는 거죠, 아직은요.
3: 그래서 이제, 그, 가까운 분들이 모여서 어떻게 할건지를 얘기를 해봐야 되겠군요.
5: 뭐, 각자 고민이라든지, 뭐, 집단적으로 할지, 그거는 뭐, 아직도 저희가, 좀 멍한 상태라서요.
3: 이미 탈당한다고 하신 분도 있긴 있던데요. 예예예. 예, 예. 그분은 알고 계셨던 건가요?
5: 글쎄서 여쭤보진
3: 않았습니다. 네. 그러면 빠른 시간 내에 입장이 정해질 것 같으니 예. 아, 네. 그때는 꼭 저희하고 가장 먼저 인터뷰를 해주십시오. 가장 먼저 예, 예. 방송에서 말씀하셨으니까 딴데 가시면 예. 배신입니다. <웃음> 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네네, 수고하십시오. 네, 지금까지 더불어민주당 김병우 의원이었습니다. 자, 어, 경제 바보 시간입니다. 어, 제가 여러 차례 바뀌었지만 경제는 바보예요. 네, 이 바보를 가르치는 스승 칼 폴라니 사회경제연구소의 정태인 스승님 나오셨습니다. 안녕하십니까? <웃음> 네, 안녕하세요. 영광입니다. 자, 칼 폴라니가 얼마나 유명한지 한번 알려주세요.
7: 알려줘요, <웃음> <아니, 웃음> 네. 예. 1929년 대공황이 터졌을 때 여러 이제 천재들이 나왔는데 우리가 케인즈, 하이에크 이런 사람들잘 알고. 그런 아, 알잖아요. 건 들어봤어요. 그런 네. 양반들은. 네. 어, 그분들 못지않게 많이 인용되는 학자가 폴라니입니다. 아, 그때 상황을. 네. 왜 공황이 일어나고 파시즘이 생겼는지에 대한 분석으로. 대단히 아. 유명한 분이죠. 공황이 왜 생겼냐. 네. 모두가 공황 상태에 빠졌을 때, 예.
3: 정신적 공황 상태까지 빠졌을 때, 아이 일은 이렇게 됐다라고 냉철하게 분석한 경제학자다. 네,
7: 최근에 2008년 금융위기 이후에 다시 이제 세계적으로 각광을 받고
3: 있죠. 아, 음. 그때 분석이 지금도 유효하다. 예 예, 예, 예. 그러면 이
7: 경제연구소 이름을 그러면 그때 언제 붙이신 거예요? 이칼폴라니 사회경제연구소는 캐나다에 있는 본사의 지점이 아시아 지점이에요. 아, 본인이 세우신 게 아니고. 예, 예, 그렇죠. 그러면 말하자면 나, 나름 세계적인 연구소네요? 예, 파리에 유럽 지부가 있고, 예, 서울에 오, 아시아 지부가 그럼
3: 있고. 그리 한국의 대표신 거예요?
7: 그렇죠. 지부작입니다.
3: 그러시구나. <웃음> 네. 저는 그냥 혼자 조그맣게 구멍 가게 하실 줄 알았어요. <웃음> 구멍 가기는 맞는데, <웃음> 네. 본사는 끄고요. <웃음> 아, 그렇군요. 자, 오늘 제가 여쭤보고 싶은 것은 이 삼성 갤럭시 노트. 네. 관련 뉴스가 엄청나게 많습니다. 예, 예. 엄청나게 많은데, 어, 이로 인해서 타격이 굉장히 클 거다라고 하는 분석도 있는 반면에 삼성 정도면 뭐 견딜 수 있다. 이런 분석도 응. 있어요. 네. 그러면서 이어 이어지면서 삼성 삼성이 이런 대처를 국내에서는 어, 고육주책이긴 하지만 신속하게 잘 내렸다. 이렇게 긍정적인 반응위 주라고 하면 또 외신을 보면
7: 이거 이래 가지고는 안 된다. 이런 반응들도 있고요. 신속하게 한건 사실이에요. 제가 캐나다에 9월달에가 있었는데
3: 신속하게 잘못했다고 이제 외신에
7: 보도하는데. <웃음> <웃음> 네, 제가 이제 귀국하려고 공항이 있는데 화면이 나와요. 근데 네. 배터리가 불타는 화면이 나오더라고요. 그 다음에는 아마도 최초로 유튜브에 올린 사람인 것 같은데 중남미 사람이 주머니에 불이 났다라는 얘기를 하고. 음. 네, 삼성에 대한 설명이 약간 나오고 마지막이 뭐냐면 였 리콜한다. 네. 어디 어디로 연락하라라는 거였거든요. 네. 굉장히 충격적인 화면이거든요. 이 TV 그렇습니다. 화면으로 불나는 게 나왔으니까 내가 한국에 와서 이런 방송했느냐 하니까 안 했다는 거죠. 캐나다에서는 네. 그 불탄 이후에. 배터리만 보여줬죠. 네. 네. 근데 그 불타는 게그 동영상 그대로 나왔거든요. 음. 그러니까 바로 거기서 에어 캐나다 그 스튜디스들이 누가 지금 갤럭시 갖고 있니 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 음. 굉장히 충격적인 얘기거든요. 그리고 이렇게 빨리 인정한다는 것도 참 음. 어, 이례적인 일이죠첫 번째는, 일이죠. 네, 네. 네. 첫
3: 번째는 네. 저는 신속한 대응이라고 생각했었는데. 네, 네.
7: 그리고 바, 그 판매 중단을 하는 것도 충격적인 결정이에요, 사실. 예, 네, 근데 에. 정확하게 발열된 그렇게 폭발을 한 이유를 밝히지 않은 채 재개를 했잖아요. 네. 그리고 재개를 했는데 또어 문제가 네. 생겼잖아요. 그게 문제는 배터리가 sdi에서 만드는데 삼성 sdi에서 만드는데 아 여기에 문제가 있구나. 그래서 중국 atl로 바꿨어요. 배터리를. 네. 그런데 또 불이 났다는 건 네. 이게 배터리, 배터리, 배터리 문제가 아닐 수 있다는 거죠. 거고 이렇다면 삼성의 기술력이라는 게 도대체 의심스러운 거죠. 그래서 제 짐작한 데는 옛날부터 이콜 사태가 많았는데 뭐 도요다도 있고 네. 굉장히 우수한 부품에서 터졌을 가능성이 있어요.
3: 그, 도요다도 그, 지금 전 세계 브랜드 가치로 탭, 탑, 탑탄에 들어가는 큰 기업인데 큰 공용을 치렀죠. 세계 치우죠. 1위죠. 자동차 세계 1위죠. 네, 자동차는 세계 1위고 다 합쳐도 탑탄에 들어가는. 음, 네. 그런데 몇년 전에 큰 공용을 치렀죠. 네. 네. 근데 이제 회복했습니다.
7: 예 기술력으로 즉복했다고볼 수가 있고 특히 전기차 프리우스라고 하는데 집중을 했기 때문에 그 부분에서 인정을 받으면서 다시 이제 평판을 회복했는데 삼성이 과연 이 문제를 어떻게 해결하느냐. 네. 또 빨리 이번엔 갤럭시 A 시겠죠. 네. A 내놨다가 문제가 되면 이제 삼성 전자뿐만 아니라 삼성 가전 이런 삼성 반도체까지도 타격을 받을 수습니다 삼성 수 있겠죠. 브랜드 전체가 타격을 받겠죠. 네네.
3: 문제는 이 단일 제품 하나로 인한 손실이 문제가 아니라 거기 앞에 달려있는 삼성 로고가 입는 충격이 큰거 그렇죠. 아니겠습니까. 네. 그래서 이제 외신을 좀 보니까 이제 제품의 그러니까 대형에 대해서 잘못을 짚는 부분은 우리나라하고는 다르게. 왜 원인도 정확하게 알려주지 않고 그냥 저는 이제 판매 중단을 한게큰 손실을 떠안는 거기 때문에 아 이건 손해를 감수하고도 빠른 결정이다 긍정적인 면이 있다고만 생각했는데 그게 이제 제가 국내 언론에 길들여진 면도 있는 거예요 근데 <웃음> 외신은 뭐라고 하나 봤더니 대부분 단종 아니라 원인을 알려달라는 거죠 그 원인을 알아야 내가 갤럭시 노트 7은 안 사지만 세븐은 다른 갤럭시 제품 사도 된다고 하는 안심을 할, 할 할거 아니냐. 삼성 제품이 한두 개가 아닌데 원인을 안 알려주고 그것만 딱 끊어버리면 우리는 다른 제품을쓸때 불안감은 어떡하란 말이냐. 이렇게 얘기하고 듣고 보니 맞아요.
7: 삼성이 내세운 게 항상 품질 1위였는데 그 수많은 기술진이 아직도 원인을 사실 모르는 거거든요. 그게 이제 공신력을 떨어뜨리고 다른 제품에까지도 영향을 미칠 수가 있겠죠. 그런데 삼성이 문제가 되는, 전자가 문제가 되는 거는 삼성 그룹 자체, 전체가 삼성 전제에 의존하는 게 굉장히 크거든요. 그렇다면 삼성그룹과 삼성전자와 저번에 우리 방송했지만 또 삼성생명으로 이렇게 연결되어 있거든. 하나는 금융주주 하나는 산업주주 이렇게 돼 있는데 이두 개가 상호작용을 하면 한국 경제에도 영향을 미칠 수 있죠. 그러니까 금융 쪽에 문제가 생기고 음. 그럼 삼성그룹 전체가 문제가 되면 한국 경제에도 문제를 일으킬 수도 있죠.
3: 그러니까 삼성... 삼성이. 그 대한민국의 사진 경쟁이 뭐 워낙 크다 보니까
7: 그렇게 크진 않습니다. 아, 그러니까, 예. 워낙 크다고 알려 있는데 그게 아니에요? 크기, 크긴 크죠. 근데 네. 삼성전자를 GDP로 따지면 한 3% 정도. 네, 그게 네. 이제 파급력은 훨씬 더클 수가 있죠.
3: 그렇겠죠. 예.
7: 제가 궁금한 첫 번째 궁금한
3: 거는 이 주제를 고른 이유는 삼성전자가 얼마나 큰 타격을 받았습니까? 실제 시장에 어, 상황을 음, 보면. 삼성
7: 자체는 7조 원 정도가 손실이다 이렇게 얘기를 하는데 아까 얘기한 이제 레퓨테이션에 어떤 영향을 미치느냐가 네. 굉장히 크겠죠. 제가 비서관 때 약간 비화를 얘기하면 이제 삼성그룹 관계자를 만났어요. 참고로
3: 청와대에 계셨습니다. 네, 이분 네.
7: 나름 잘 나가는 분입니다. 그런데 <웃음> 이제 얘기를 하다가 제가 실수를 했죠. 나중에 실수는 그건 그때 몰랐는데 나중에 김상정 교수가 선배 짤린 거 그것 때문이라고 얘기했는데 저는 삼성 자 망해도 좋다고 그랬어요. 아 그때 당시에 네, 네, 네. 너무 과감하셨네요. 음, 삼성 휴대전화에 들어가는 부품 1,000개예요. 그데 음. 현대자동차에 들어가는 건2 5,000개입니다. 그러니까 파급 음. 효과로 보면 현대자동차가 훨씬 우리나라 산업에 큰 영향을 미치거든요. 그런데 왜
3: 사람, 우리, 그 우리나라 사람들은 삼성이 망하면 곧
7: 나라가 망하는 것으로 이렇게 머릿속에 그리고 있죠? 어, 물론 우리나라의 일위 기업이고. 겠지만 예. 뿐만 아니라 어, 위력을 우리가 실감하잖아요. 정계 음. 청와대도 흔들거리고 법원도 삼성이 걸리면 흔들거리고 검사들 500만 원 받고 넘어가고 그러니까 삼성은 엄청난 힘을 발휘하고 있구나 이런 생각을 하게 되는 거죠. 음. 음. 또한 가지 그러니까 삼성이
3: 지금 입은 시장에서 입은 피해가 중요한 게 아니라 중요한 거는 브랜드가 얼마나 큰 피해를 그렇죠. 입는가 네. 하는 거가 중요하다. 오히려 네. 그걸 봐야 되고 또한 가지는 이제 그 말씀하시니까 또 외신에 또한 갈래에 진짜
7: 외신 많이 보시네요.
3: 제가 이제 언어가 좀 되다 보니까요 <웃음> <웃음> 그런 것 같아요. <웃음> 국내에서는 국내에서 삼성을 다룰 때는 선이 있거든요. 삼성을 다룰 때는 이 이상은 비판하지 않는다 선 보이지 않는 선이 있어요. 예. 그래서 특히 그런 뉴스 매신을 뒤져보는데 삼성 공항이다 이런 표현 많이 등장해요. 외신에도 LA 타임즈에도 등장하고. 근데 굉장히 제가 감탄한 그 지적 중에 하나는 뭐냐면 어. 삼성이 흔들리면 한국 경제가 흔들린다. 이 도식이 있단 말이죠. 대한민국은 네, 네. 그게 실제로 그런 부분도 있고 또 과장된 부분도 있는데 분명히 그런데 이 이야기를 너무나 오랫동안 노출됐기 때문에 한국 사람들이 외신의 지적입니다. 삼성을 칭송하는 것이 애국하는 것처럼 되어버렸다. 거꾸로 말하면 삼성을 공격하면 아니 그러면은 비애국적인 것처럼 들리게 네. 만들어졌다. 그렇죠. 이게 외국인의 시각입니다. 왜 이렇게까지 하지? 이상한 거죠 그들은.
7: 우리가 삼성을 김연아처럼 보는 게 있어요. 1등 제품 국가대표라는 네. 생각이 들고 실제로 외국 공항에 갔을 때 보면 이제 삼성 제품이 쫙 있으면 자부심이 생기거든요. 맞습니다. 실제로 삼성전자 자체가 우리나라 경제 특히 산업에 미치는 영향은 그다지 크지 않습니다. 다만 삼성이. 작다고 할 수는 없지만 우리 네. 머릿속에 크기만큼은 아니다. 예, 뭐한 3, 4% 정도니까. 네. 어, 근데 그게 이제 정계나 재계, 그다음에 이 법원까지 다 장악하고 있으니까 이 삼성이 그리고 언론을 장악하고 있으니까 삼성이 광고로. 이제, 예, 광고를 장악하니까 이 굉장히 크게 느껴지는 거죠. 사실은 삼성이 다른데 신경 쓰는 것보다는 좀 아주 작은 어떤 부품일 것 같은데 제가 보기에는 네. 이런 품질에 더욱더 신경 쓰는 것이 국가, 국민 경제에 이바지하는 길겠죠. 이 삼성이 이 위기를 극복하고 다시 본인이 아, 뭐 올, 충분히 네. 가능합니다. 뭐 도요다도 그랬고 뭐타이레물도 그랬고 충분히 네. 할수 있는데 삼성이 신수종 산업으로 생각하는 게 바이오거든요. 네. 의학이잖아요. 네. 이거야말로 레퓨테이션이 그러니까 명성이 가장 중요한 거거든요. 평판이. 근런데 지금 평판이 흠집이 났는데 이걸 어떻게 극복하느냐가 삼성이과이겠죠 음. 대기업들 치고 전세계에서 유명 기업들 치고
3: 위기에 한번 처하지 않은 기업은 없어요. 보면. 그렇죠. 그런 네. 네, 노키아처럼. 정말 아, 망한
7: 경우도 있거든요. 그렇군요. 듣고 <웃음> 보니까 노키아 세계 1위였는데 앞뒤이 예, 전체 40%를 차지하고 있다가 예. 애플 쪽의 어떤 스마트폰으로의 전환이 늦어지면서 망한 적도 있거든요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 근데 이제 저는 이 l a
3: 타임즈의 지적이었는데 그러니까 삼성을 칭찬하는 것이 애국하는 것처럼 되어버렸다. 이게 이제 여기인들에게 이상하게 보인 건데 개인적으로는 그런 생각을 합니다. 그런 뉴스를 많이 접한단 말이에요. 이런 큰일이 있어도 사실은 그게 얼마나 큰일인지는 외신을 봐야 삼성과 관련해서는 피부에 (웃음) 와닿는데 그런데 (웃음) 개인적으로는 삼성 걱정처럼 쓸데없는 게 없다는 생각이 들어요. 어, 왜냐하면 삼성 걱정은 삼성이 제일 많이 합니다. (웃음) 맞죠? 그리고 그거 해결할 돈도 많아요. 거기에 음. 돈이 많은 게 아니라 대한민국에서 제일 많아요. 그런데 삼성 걱정을 하는 사람들을 보면 대부분 자기 아가림도잘안 되는데 <웃음> 자기 생활도 잘안 되면서 수십 쪽 지사 수십 쪽 지사가 져 있는 그런 거대한 삼성 재벌을 대신 걱정하고 있어요. 그만큼 언론이 삼성 걱정을 같이 해주는 거죠. 우리가 김연아 걱정하는 거나 비슷하죠. 뭐. 아, 김연아 선수. 아 그거는 우리가 애정이 있잖아요. <웃음> 그래서 삼성 걱정을 그렇게 많이 안 하셔도 되겠다 하는 생각을 저는.
7: 예. 제가 뭐 그때 좀 과하게 얘기했지만 사실은 삼성전자가 우리나라 산업에 미치는 영향이 별로 크지 않기 때문에 삼성 스스로가. 생각만큼 크지 않다 예, 품질을 네. 올려서 문제를 극복할 일이지 삼성이 잘못하는 거 지배구조나 이런 문제에 대한 비판은 계속 해줘야 삼성이 큽니다. 네. 오늘의 주제였습니다. 잘 되었습니다. 선생님. 네. 네 감사합니다.
3: 국제적인 연구소 사회 폴 칼란. 칼 <웃음> 폴란이 칼, 폴 칼, 칼, <웃음> 죄송합니다. 정태수 소장님이었습니다. 저는 3부에서 뵙겠습니다.
7: 어준의
3: 뉴스공장. 송민준 핵고록 논란에 이어 새누리당에서는 이제 우리도 핵 잠수함을 가져야 된다. 그건스 정부에 공식 요청을 했습니다. 어제는 저희가 핵 잠수함이 반드시 필요하다는 찬성 입장도 하고 오늘은 다른 목소리 들어보겠습니다. 경남대 극동문제연구소의 김동엽. 교수님 전화연결이습니다 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네 어제 저희가 어, 한국국방안보포럼에 문근식대외협력국장님과 인터뷰를 했습니다. 반드시 필요하다 핵잠수함. 어, 특히 SLBM 미사, 어, 잠수함에서 쏘는 미사일을 이렇게 부른다고 하더라고요. SLBM을 막으려면 핵잠수함이 있어야 한다. 여기가 첫 출발이었는데 어떻게 생각하십니까.
8: 예, 뭐. 우리가 어떤 좋은 무기 체계 또 핵잠수함이라는 것을 가지면 좋죠. 예, 좋은데 저는 뭐핵잠수함을 가지는 것을 뭐 반대한다 이런 차원이라기보다는 좀 신중하게 또 특히 SLBM이라는 것을 막기 위해서 핵잠수함이 필요하다 그렇기 때문에 우리가 지금 빨리 가져야 된다는 이 주장에서는 이제 동의할 수 없고요. 음. 다른 뭐 SLBM 이 아니라 핵점섬이 다른 어떤 논리적 근거로 우리가 필요하다면 그거에 대한 어, 생각은 다시 해봐야 되겠지만 SLBM을 막는 것을 위한 핵점섬이라는 데서는 어, 뭐 기본적으로 어, 반대 입장입니다.
3: 왜 SLBM을 막는 용도로는 핵점섬이 적합하지 않은 거죠?
8: 어, 통상 우리가 이제 SLBM을 막기 위해서 핵점섬이 필요하다고 이야기하는 그 주장하는 가장 큰 이유가 그 SLBM을 이 핵잠수함 직접 막는 게 아니, 아닙니다. SLBM이라는 것은 그 북한 그 잠, 적의 잠수함에서 쏘아올리는 미사일이기 때문에 일단 잠수함이 나가서 쏴야 되거든요. 그러면 이제 그 잠수함을 뭐 일단 빨리 잡아서 네. 잠수함을 뭐 무력화시키면 SLBM을 못 쏘게 못 되지 않습니까? 네네. 그래서 어, 이 SLBM을 어, 대응하기 위해서 핵장성을 가져야 된다 주장한 사람들이 대부분 주장하는 것이 바로 이 발사를 하는 s 이 발사를 하는 북한의 잠수함을 예. 빨리 한국에서 출항하는 단계부터 빨리 잡을, 어, 접촉을 해서 어허. 격침시킬 수 있다 이런 주장하시는 을 거거든요. 그러니까
3: 이 미사일은 잠수함에서 발사되는데 예. 여기서 핵심은 잠수함 발사된 미사를 잡는 게 아니라 그 미사일이 잠수함에서 발사되니까 잠수함을 먼저 잡아버리면 된다. 그럴 때 핵잠수함이 필요하다 이런 논리라는 거죠. 예. 그렇죠. 그런데, 예.
8: 그런데 이제 이렇게 이야기하는 데는 핵잠수함이 이러한 역할을 할수 있느냐에 대한 어떤 좀 과장된 오해나 이런 환상이 있지 않을까라고 생각을 합니다. 뭐 전혀 그런 능력이 없다는 건 아닙니다. 잠수함이 잠수함도 뭐 물론 잡을 수 있을 것이고요. 뭐 네. 있지만 아직까지 사실 실제적으로 잠수전이라는 역사상에서 잠수함이 잠수함을 잡아온 적은 사실 없어요. 없고요. 아 그래요? 어, 예 그렇습니다. 영화에는 많이
3: 나오지 않습니까?
8: 아, 그, 단지 영화일 뿐이죠, 사실은요. 영화가 마치 사실같이 됐는데, 그렇다고 해서 뭐못 잡는 건 아니지만.
3: 못 잡는 건 아닌데, 그런 전례는 없어요? 해전사에서? 예,
8: 시, 예 실제 해전사에서, 이, 물 위에 떠있는 잠함을 잡아본 적은 있어요. 네. 있지만, 실제 물속의 잠삼이 잠삼을 서로 교전 해서 잡아본 적은 사실, 사례는 없습니다. 물론, 잠삼이, 아, 잠삼을 따라다니면서 서로 이렇게 탐색을 한 그런 사례들은 많고, 실제 그런 것들이, 접촉을 위지해 가는 것들이 많지만, 상대방이 전혀 모르는 상태에서 나만 알고 저, 저, 잠수함을 따라간다? 사실 이러한 것은 들 불가능한 거죠. 그럼 어, 어. 뭐 이렇게 주장하시는 분들 중에 다, 많은 분들이 어, 과거에 소련과 미국 간의 잠수함이 서로 핵 잠수함끼리 물고 물리는 어떤 탐색전을 했다고 하는데 그러면 어, 대부분 주장하시는 분들이 미국 잠수함이 소련 잠수함을 상당 부 오랫동안 접촉을 유지하면서 오랫동안 추적이 가능했다고 하는데 그렇게 말씀하시는 분을 한다면 소련이 그러면 자신을 추적하고 있는 어, 미국의 잠수함을 몰랐느냐? 그렇지 않거든요. 알고 있었거든요. 알고 음. 있으면서 어, 그냥 모른 척하고 거기서 따라오게 만들고 심지어는 또 따라오는 잠수함을 그 겁을 주기 위서 자기가 헤딩, 그러니까 머리 부분이죠. 머리 음. 부분을 반대로 따라오는 잠수함 쪽으로 돌리는 이런 음. 겁을 주는 이런 것까지 했기 때문에 실제 서로 모르고 이렇게 접촉을 하는 건 아닙니다. 제가
3: 잠수함이 만약에 한쪽에서... 이, 어. 뭐랍니까? 어려라고 합니까? 어려를 쏘면 반대편에서 쏘고, 그래서 결국은 서로 죽기 때문에 소지 어, 교전을 하지 않는 겁니까? 그러면? 서로 그렇죠. 알기 때문에?
8: 예, 그리고 음. 사실, 이제, 속력이 빠르고, 예. 스노클링이 필요 없는 어떤 원자력 잠수함이 디젤 잠수함을 추, 추적하는 게 아니, 아닙니다, 사실은요. 아, 그래요? 예, 예. 실제적으로 원자력 잠수함이 속력이 빠르다는 측면이 있고요. 그다음에 네. 물속에 오래 있을 수 있다는 측면이 있지만 네. 이것은 잠사 DJ 잠수함이었던 장점이 디 j 잠수함 보다 원자력 잠수함이 핵 잠수함이 갖고 있는 장점은 분명하지만 네. 반대로 이 물속에서는 오히려 이 속력이 빠르고 오래 있다기보다는 상대적으로 조용하고 탐지 능력이 우수한 잠수함이 상호 잠수함을 더 잡을 수 있는 거죠.
3: 그렇겠죠. 예,
8: 네, 그니까, 우리, 예, 우리가 잘못 알고 있는 것 중에 하나가 핵 잠수함이 재래식 잠수함보다 상당히 조용하다고 또 이야기를 하고 있는데요. 네. 그렇지 않습니다. 대부분 이런 것보다, 이 것이 아니라 핵 잠수함이 재래식 잠수함보다 훨씬 더 소음이 심합니다. 지금 기술이 상당히 발전을 했음에 해서 소음을 많이 줄였음에도 불구하고 재래식 잠수함보다 결코 조용하지 않거든요.
3: 디젤, 디젤 엔젤이 막 쿵쿵거리고 시끄러울 것 같은데 아니에요?
8: 그렇지 않습니다. 훨씬 이 원자력 핵, 핵 발전기가 돌아가는 잠상이 더 시끄럽고요. 이 펜에서 돌아가는 이, 이, 이 소리가 훨씬 더 시끄럽습니다. 그리고 이 원자력 잠함 같은 경우는 이 소음을 줄일 수가 없고 또끌수 이거 정지시킬 수가 없습니다. 아
3: 원자력 잠함은 엔진을 끌 수가 없다.
8: 그렇습니다. 이 시계만 원자로를 돌리는 것을 끌 수가 없죠. 그러나 디젤 잠함 같은 경우는 엔진을 정지해버릴 수가 있기 때문에 무음을 만들 수가 있, 있, 있죠. 그래서 그러니까 계속 말씀드리지만 이 어떤 속력이 빠른, 뭐, 오래 잠수할 수 있는 능력으로 이 탐지를 하는 것이 아니라, 예, 능력이 아니라, 이 잠수함전은 누가 더 조용하고, 누가 더 탐진 능력이 우수하냐의 문제라는 거죠. 그렇기 때문에 이것이 핵 잠수함이 꼭 우월하다고 할수 없고요. 또, 한 가지 말씀드리고 싶은 것은, 지금, 어, 북한의 어제 심포든지 잠수함이 나오면, 그 네. 나오는 잠수함을 입구부터 잡아서 네. 잡아서 무력화 시키겠다고 하는데요. 네, 그런 거죠. 예, 핵잠삼이 필요하다고 하는데, 아니 실제 핵잠삼이라고 하더라도 바다 속에서 이음 탐기죠, 소음으로 잡을 수 있는 거리가 네. 실제 맥시멈 5km가 되지 않습니다. 아주 바다의 그 음파의 전달률이 좋을 때 10km 정도 될지 모르겠지만, 네. 아주 상호간에 이것은 핵잠삼은 뭐 멀리 보고. 디제 잠수함 적게 보지 않습니다. 오히려 음, 탐지 능력이 똑같다고 했을 때는 앞서 말씀드렸듯이 디제 잠수함이 더 조, 조용하고 원자력 잠수함이 핵잠수함이 더 시끄럽기 때문에 음, 상대적으로 반대의 상황이 생기는 거죠. 음, 그렇기 때문에 그런 그런 데다가 실제 짧은 음파 거리를 그러니까 탐색 거리를 갖고 있기 때문에 핵잠수함이 이 부두에서 나오는 항구에서 나오는 잠수함을 잡기 위해서는 그러면 그 항구 쉽게 말하면 5km 안에 들어가 있어야 되지 않습니까?
3: 북한 잠수함이 출발하기 전에 잡으려면 우리 잠수함이 북한 항구 5km 안으로 들어가야 된다?
8: 예그 논리라고 한다면요 만약에 네. 나오는 데부터 잡, 잡는다고 한다면 네네. 그 논리죠 그 말이 맞지 않는 게 거기는 북한 영역이거든요 사실은요 네. 지금도 아마 되게 그렇게 깊지 않을 겁니다 그러면 북한이 바보이지 않은 한 핵잠수함이 앞에 들어와 있어서 기다리고 있다면 그렇게 해서 만약 북한의 어떤 SABM을 쏠려는 그작 어 잠수함이 나간다고 하면 앞에를 소거를 한다고 하거든요. 쉽게 말하면 예, 앞에를 미리 뭐가 기다리고 있느냐 이런 것들을 다 소거해서 공격을 하고 하기 때문에 오히려 그잠 숨어 있는 핵잠수함이 훨씬 더공그 말할까요? 공격을 받고 오히려 어 위, 위험해질 가능성이 많다는 겁니다.
3: 그러니까 북한 항구 앞바다까지 가서 5km 안에 들어가면 거꾸로 우리 잠수함이 공격을 받을 확률이 훨씬 높아지는 거지. 언제 나올지도 모르는 북한 잠수함을 엔진도 끌수 없는 우리 핵잠수함이 시끄러운 핵잠수함이 발견될지 않아서 않고 거길 기다릴 확률이 되게 낮다 이런 말씀이네요 예 네, 그렇습니다 그러니까 음. 지금 뭐어 핵잠수함이
8: 넓은 바다에서 어떤 길목을 기다리면서 그 길목에서 지나오는 잠수함을 기다리면서 탐색하는 그런 어떤 전법 자체는 가능하지만 아니 지금 이제 주장하시는 핵 잠수함을 가져야 된다고 주장하시는 분들이 마치 항구 입구에서 기다려서 잡는다. 이런 논리 자체는 잘못된 음. 이야기다. 그러니까 혼란을 주거나 잘못된 정보를 준다라고 말씀드릴 수 있습니다.
3: 예. 아 그렇군요. 핵 잠수함을 저희가 모르니까. 그러니까 북한이 그 북한 잠수함에서 미사일 쏘기 전에 우리가 우리 잠수함으로 핵 잠수함으로 북한 잠수함을 잡아버리겠다고 하는 그런 이유로 핵 잠수함을 도입하는 건 말이 안 된다. 이러이러한 이유로 예. 말씀하신 거고 그건 이해가 됐습니다. 여기에 대한 반론이 필요하면 또 저희가 또다, 또다시 다른 전문가를 연결하기로 하고. 근데 어제 이제 이런 제이 얘기를 하셨어요. 그 핵연료는 그러면 우리가 어떻게 하느냐. 핵 확산 금지 조약 때문에 안 되지 않냐 이렇게 말씀을 하셨더니 어, 이 연료로 사용되는 20% 농축 우라늄은 국제사회에서 이미 상업용으로 거래가 되기 때문에 우리가 핵 잠수함을 만들어서 이 연료를 그런 상업적 용도의 우라늄을 사는 건 문제가 없다. 그러므로 이 NTP하고는 NPT하고는 무관하다 이렇게 말씀하셨거든요.
8: 어, 네. 조금 해석에 논란이 좀 있습니다. 그 방금 말씀하신 대로 그... 잠수함으로 쓰는 동력 자체를 군사적 목적이 아니냐에 대한 논란이 있을 수 있는데요. 이것은 뭐 크게 논란이 없이 이건 군사적 목적이 맞다고 봐야 되겠죠. 그
4: 핵잠수함에
8: 핵 핵잠수함에 쓰는 동력으로 쓰는 것이 군사용이 아니다라고. 라고, 라는 주장을 하시는데 그 근거는 또 무엇이, 어떤 근거로 그런 이야기를 하시는지 저는 궁금하고요. 어, 통상적으로 MPT나 국제원자력기구 IAEA에서 이야기하는 게 어떤 만들어진 핵무기, 핵무기의 확산을 방지하고 금지하는 것만을 가지는 건 아닙니다. 실제적으로 MPT라든가 우리 IAEA에서 이야기하는 것은 어떤 평화적 목적의 원자력 활동을 보장하면서도 군사적으로 전용을 방지하기 위한 어떤 안전조치를 만들어 놓은 전반적인 큰 틀이지 핵무기만을 이야기한 것은 아니거든요. 그렇기 때문에 통상적으로 우리가 그 MPT나 IAEA 그리고 우리가 이제 20% 농축 우량을 살수 있습니다. 이제 살수 있는 게 바로 핵공급 그룹. NSG라고 하는 이제 핵 공급 그룹이거든요. 그 그룹에서 사는 건데, 그 그룹에 어떤 쉽게 말하면 전용, 그러니까 리스트를 쭉 보시면요. 쭉 보시면 군사용으로 전용되는 이런 것들에 대해서 철저하게 차단을 시켜놨습니다. 음. 이분이, 뭐, 어느 분이 이야기하신지 모르겠지만, 이분이 우리가 시장에서 마치 기름 사듯이, 자동차 기름 사듯이 20% 살수 있는 것이 아닙니다. 그리고 원자력, 한미원자력협정 개정으로 뭐 우라늄을 20%까지 농축이 가능해졌다고 이야기를 하고 있는데요. 핵잠수함 핵 연료 문제가 뭐 이것 때문에 마치 해결된 것 같이 마치 이야기를 하고 계십니다. 그러나 여, 어디까지나 이건 이론상 그원자력협정 개정상에 가능해졌다 뿐이지 한국이 실제적으로 독차적으로 우라늄을 농축하려고 한다고 하면 여전히 미국과 협의를 거쳐야 하고요. 또 가장 중요한 것은 바로 이 MPT라든가 AA, 그다음에 음. 말씀드렸던 우리가 이핵 원료를 사와야 되는 핵 공급 그룹의 핵심이 사실은 미국이거든요. 그러니까 미국이 용인하지 않고 또 우려를 한다면 이 20% 농축 우라늄을 마의 그대로 뭐 이건 상업용이기 때문에 살수 있다. 마음대로 거래할 수 있다. 이것은 정말 꿈 같은 이야기인지 비현실적인 이야기이지 않을까라고 음. 생각을 합니다.
3: 국제적으로 핵 점수함 용도의 그 농축 우라늄을 상업용으로 봐주지 않는다. 이 말씀이네요. 그리고 그렇죠. 그 예, 예. 그리고 미국도 봐주지 않을 것이다. 마지막으로 한 가지만 더 질문 드리겠습니다. 필요하면 저희가 천성반대두 분을 모시고 한번 이야기 나눌까 또 싶은데 그때 나오실 수 있으시죠? 예 예. 예, 꼭 미리 약속받아놓고. 마지막으로 그렇다 하더라도 그런 여러 가지 어려움이 있다고 하더라도 그리고 동부가 긴장이 고조된다고 하더라도 당장 우리 집에 도둑을 퇴치하는 게 먼저가 아니겠는가. 그러니까 그런 반대나 그런 걱정들이 없는 건 아닌데. 하지만 언제까지 우리가 계속 주변국 미국 눈치를 보면서 우리 집에 도둑이 들었는데 보고만 있어야 하느냐 그러니 이번 기회에 핵 잠수함을 자체 건조하자 이런 주장 어떻게하십니예
8: 어, 기본적으로 북핵 미사일 같은데 그러니까 동북아뭐 긴장이 고조된다고 이야기하고 그다음에 눈치 이야기를 하셨는데요 네. 기본, 기본적으로 북핵 미사일 문제는 남북한만의 문제가 아니죠 네. 특히 SABM 위협은 한국만의 위협은 아닙니다 오히려 미국도, 우리보다 네. 예 오히려 SABM을 만드는 자체가 사실 한국 공격 우리나라를 공격하기 위한 어떤 그 것은 아, 크지 않다고 봐야 되거든요. 그러면 그 SABM 위협은 우리만의 위협도 아니고 우리 혼자서도 방영할 수도 없습니다. 우리 집에만 어떤 도둑이 든게 아니라 미국, 일본, 심지어 중국까지 동북아 전체 국가 집집에. 핵과 미사일이라는 칼을 든 북한이라는 강도가 들어든 거거든요. 네. 그리고 가장 중요한 것은 정말 인정하기는 저도 저도, 저도 저도 싫지만 현실적으로 북핵 미사일 위협을 우리 혼자 힘으로 감당하고 해결한다? 이거는 정말 아니죠. 어떠한 방안을 내놓아도 해결이, 해결을 장담하기 어려운 정도로 어떤 복잡한 처방이 필요한 상황이고요. 어, 한미동맹도 중요하고 중국관계도 중요합니다. 모든 주변 이해관계 국가들의 협조를 구해야 될 문제인데요. 이걸 눈치 보는 거다라고 이야기 할수 있을지 모르겠습니다. 그렇다면 눈치 안 보고 군사적 주권 이야기하고 자주권 이야기 하시는 분들은 먼저 저는 전시작전 전시 거부터 가져오고 그런 얘기를 하지 않을까라고 생각을 하는데요. 그리고 이제 또한 가지 추가적으로 말씀드리고 싶은 것은, 어, 북한에 당장, 아, 북한에 대해서 단순히 이러한 상황을 당장 우리 집에 도둑이라는 표현 자체가 과연 적절할지 한가 한번 생각해 볼 필요가 있다고 봅니다. 핵실험도 하고 또 미사일도 쏘고 또 sabm도 개발하는 어떤 북한의 행동이 동북아의 어떤 평화라든가 안정을 또 위협하고도 있고 긴장을 고조시키는 행동이란 어떤 나쁜 행동이란 점에서는 분명하지만 그 도둑이 뭘 훔치러 들어온 건지 또 무엇 때문에 저리 칼을 들고 들이대는 것인지 를 한번 우리 곰곰이 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 이게 우리를 죽여들고 뭘 훔치려고 드는 것인지 아니면 자기 살려적 하는 것인지에 대한 한 번쯤 우리가 고민해봐야 되지 않을까. 알겠습니다. 특히 다른 나라가 우리가 생각해봐야 될 것이라고 생각하고 있고요. 어 그렇지 않고 어 생명과 어떤 재산을 뺏기 위한 도둑이라면 무조건 잡아야죠. 알겠습니다. 그렇지 않다면 네. 우리가 좀 냉정하게 좀 생각하고 대응할 필요가 있다고 생각합니다.
3: 네, 우리가 핵 잠수함 가진다고 북핵 해결안 된다. 기본적으로 그건 인식이신 거고. 이 문제는 저희가... 어 실제로 핵 점수함을 가진다고 절차가 진행될 수 있을 것 같아요. 집권당에서 얘기한 만큼. 그러면 또다시 논의하기로 하고 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 참고로 김동육 교수님은 해군 장교 출신이십니다. 경남대 극동문제연구소 소속이었습니다. 감사합니다. 엊그제 어, 19일 지하철 5호선 김포공항역에서 다시 한번 스크린도 사고가 났습니다. 왜 이런 사고가 나는 건지 박홍수 박흥수 사회공공연구소 철도정책연구위원
6: 전화 연결고 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까.
3: 네. 이 어, 사건은 저는 이렇게 이해했는데요. 일단
6: 예. 어,
3: 승객이 인터폰으로 신고를 했고 예. 기관사도 알고 있었다. 예. 그러, 그리고 기관사는 대략 한 27, 8초 정도 문을 열어뒀고 예. 그 이후에 출발했다. 예. 이렇게만 보면 사고가 안날것 같거든요.
6: 그렇죠. 이제 그 안에 미스테리가다 들어가 있는 거죠.
3: 그미스테리를좀 풀어줍시다. 왜 사고가 난 건지.
6: 예. 그 일반적으로 열차 출입문이나 스크린도에 사람이나 물체가 끼면 감지장치에서 문이 열리게 되어 있는데요. 이번 사고는 열차 출입문과 스크린도어 사이의 공간에 승객이 있었습니다. 이럴 경우에는 기관사가 파악하기 어려운 실정이고요. 음. 기관사 운전석 모니터에는 ctv를 통해 승강장을 확인할 수 있는데 스크린도어가 정상적으로 닫힌 모습을 보게 되거든요.
4: 그런데
6: 또 열차 출입문도 정상적으로 닫힌 곳으로 모니터에 나타나기 때문에 기관사는 출발하게 되는데요. 이번 사건 같은 경우는 승객 신고가, 네. 열차가 출발하는 순간, 아, 어, 그, 내리려던, 하차려던 승객이 운에 끼인 걸 보고 인터폰을 놓아 신고를 했는데요. 네. 그래, 그러다 보니까 열차가 조금 움직였습니다.
3: 조금 움직였다. 네.
6: 네. 30몇 센치 정도, 한 30, 40 센치 움직여서 그 신고가 급히, 이장경절을 했는데, 네. 그렇게 되면, 이제, 그, 바깥쪽 스크린도 오는, 아, 이렇게, 아. 안 열리게 되죠.
3: 그러니까 네, 스크린도어가 딱그 지하철도어하고 예. 맞아야 되는데 예. 조금 움직였기 때문에 예. 지하철 안쪽 도어만 열렸다.
6: 그렇죠. 예. 예. 신문, 전동차 출입만 열린 거고요. 그러, 어, 그렇게 되면 이제 이 승객이 기관사 판단할 때는 2 7초나 열었다는 것은 이제 충분히 들어올 시간이 됐다. 아, 다시 들어갔겠거니. 예예. 예.
3: 지하철 안으로.
6: 음. 근데 안타깝게도 이 승객은 어이 김포공항역에 내려야만 하는 승객이었습니다.
3: 그러니까 이 승객은 스크린도어가 열리겠거니 하고 기다린 거고요. 예.
6: 그러니까 출입문이 열려 있는 상태에서 그 이제 이 스크린도어 출입문 사이 승강장 구간에서 김포공항역에 내려야 되니까 스크린도어가 열리길 기다렸던 것으로 보여지는 거죠.
4: 아 그러니까
3: 지금 이런 이런 특수한 사, 굉장히 특수한 사례인데 예. 내리려고 했는데. 본인이 내리고 나서 그 짧은 시간에 내렸겠군요 그러면 막 마지막 예, 예. 막판에 막판에 내리다 예. 보니까 스크린 도가 빠져나가지 못하고 다쳐버렸다 그런데 예. 그걸 보고 비상벨을 눌렀다 인터폰으로 예. 눌러서 예. 기관사가 알게 됐고 아 근데 그전에 차는 이미 출발을 약간 움직였기 때문에 조금 예. 스크린 도하고 어긋나 버렸다 가기 그러니까 스크린 도는 예. 자동으로 안 열리게 되고 예. 그 중간에 있던 사람을 위해서 열수 있는 문은
4: 그 지하철 문밖에 예. 없으니까 좌측인문. 예, 예
3: 지하철 문을 열어서 기관사는 이렇게 오래 30초 가까이 열어뒀으니, 들어 예, 예. 들어갔다. 이렇게 판단을 예. 했고, 그 사이 예. 승객은, 아, 이제 뒷문도 열렸으니 앞문도 열리겠구나. 그렇죠. 하고 기다렸고, 이 상황을 위한 음. 어떤 제조독 장치나 시스템이 전혀 없는 거죠.
6: 그렇죠. 이제, 예. 그, 트리문에 승객했던 이 신고를 인터프로 받은 게 20초 동안 트리문을 열었다고 하는데 이건 꽤긴 시간이거든요. 네. 근데 그렇기 때문에, 그 안에서 무슨 일이 있었는지뭐 감지장치도 없고 확인할 수도 없는 상황에서 어 일상적인 운행 절차를 따르게 되는 거죠. 기관사는.
3: 그러니까 기관 안타까운 일이지만 기관사한테 책임을 묻기도 참 쉽지는 않습니다. 그러면 기관사에게 책임을 묻으려면 어떤 매뉴얼이 있는데 이런 상황에 대한 그 매뉴얼을 지키지 않았을 때 물을 수 있는데. 그렇죠. 이런 특별한 상황에 대해서는 매뉴얼이 준비되지 않을 거 아닙니까?
6: 요 그러니까 그 운영 기간마다 조금씩 다른데요 그 도시철도공사 같은 경우는 매뉴얼상에 확인해야 된다고 규정이 돼 있는데 네. 이 확인이 실제 육안 확인인지 아니면 그 승강장 CCTV 확인인지 음. 뭐 그런 이 어떤 확인인지 정확히 규정이 되지 않아서 그렇군요. 실제로 이 기간 사는 이제 그 모니터에 현시된 나타나는 출입문 동작 상태 음. 스크린 동작 상태 그리고 또 이렇게 문을 열고 뒤를 돌아본 여러 가지 그 확인을 하는 것도 뮤철도 공사 내부 규정의 매뉴얼에 따르면 적법한, 그러니까 음. 당연히 할수 있는 방법이었던 거죠.
4: 그러니까
3: 지금 이제 결과론이지만 이분이 예. 전동차를 세워두고 아예 본인이 예. 스크린도어를 예. 억지로 열어서 뒤로 예. 걸어간 다음에 혹시라도 예. 가운데 끼어 있는 상황, 특별한 상황이 발생했나를 떠올렸어야 하는 건데 사실 그게 쉽지 않죠.
6: 그게 왜또 이런 문제가 나냐면, 이제 일시좀 넘으면은 러시아가 시작되는 시간이거든요. 맞습니다. 네. 이런 이제 승강장 문제는 음. 와, 어쩌다 한번 나는 게 매역 발생하는 게 현실입니다. 특히 요즘, 요즘 같은 경우에는 갑자기 승강장 문제 다시 뛰었 타거나 음,
4: 음. 아니면 내릴
6: 때도 어떤 분들은 스마트폰에 집중하다가 깜빡하고 맞습니다, 갑자기 맞습니다. 튀어나가시는 분들도 많거든요. 응사에
3: 끼기도 네. 하고요.
6: 네. 예, 이런, 이런 문제들이 거의 매역에 발생하고요. 또 러시아 때는 음. 수많은 승객들이 타고 내리면서 이런 게 반복되기 때문에 만약 그때마다 기관사가 내려서 어떤 문제가 발생했을 때뭐이 한량으로 운행되거든요.까지 걸어가가 일반적으로 예. 예 거기서 걸어가서 확인하고 또 안전 문제를 다시 확인하는 동안 운전석에 왔는데 그 사이에 또 문제가 생기면 또 가야 되거든요. 처음에 열차 운행이 안
3: 현실적이지 안... 않은 해법이고 그것예 그러면 안타까운 사례인데 실제로 예. 이 이런 사고가 나지 않게 하려면 뭘 어떻게 해야 되는 겁니까?
6: 어 이제 이런 사고는 계속 날 수밖에 없습니다. 왜냐하면 스크린도어가 전면적으로 설치된 게 오세훈 시장 때 전면화됐는데요. 네. 이제 공기를 맞추기무지하게 빨리 설치한 측면이 있어서요. 여러 가지 안정성이나 기술 표준 이런 것들이 제대로 검증되지 못한 측면이 있고요. 네. 이게 또 이제 기계장치다 보니까 마모라든지 센서 이상 등 시간이 지나면 기능이 저하될 수밖에 없거든요. 네. 이것도 이제 설치된 지 시간이 꽤 지났기 때문에 더 많은 장애가 일어날 수 있는 상황이라서 지금부터는 이제 특단의 어떤 대책이 필요한데요. 네. 그래서 출퇴근 때 같은 러시아워 시간에는 기관소 혼자서 안전을 책임진다는 불가능한 일이고요. 네. 그래서 철도공사나 서울메트로 같은 경우는 이제 맨 뒤에, 운전석 맨 뒤에 이제 그 차량이 승차하는 2인승무체제인데 도시철도공사는 네. 2인승무체제거든요따혼서다 네. 책임, 이런 문제를 다 책임져야 음. 되는 음. 상황이고요. 또 이제 각각 일본 같은 경우는 지하철 러시아어 시간대는 승강장에 그 영무원들이 영 다섯 명 이렇게 배치되는 경우도 있습니다. 사람들이 많을 때는요. 아. 승객들이 많을 때는. 그래서 그런 경우에 어떤 문제가 생기면 바로 조치가 가능하고 기관사와 소통도 가능한데 지금 같은 경우는 이제 우리 한국 사회의 가치가 무조건 경영율에 집중되다 보니까 음. 영무원도 감축하고 1인 승무 체제 확대하는 이런 실정에서 승객 안전을 위해 설치된 스크린도가 이제 승객을 위협하는 장치로 변해도 대응을 못하는 실정이거든요.
3: 기본적으로 효율이 아니라 안전에 중점을 둔 전반적인 시스템 정검이 필요하다 한마디로 말하면. 예.
6: 그럼 해법은 음. 지금 우리 사회가 무엇이 중요한지 다시 한번 생각해봐야 될 시점이 아닌가. 충분히 막을 수 있는 사고들이 온게 음. 지금까지 사고 패턴을 보면. 우리의 가치가 뭐 어디에 있는지를 지금 보여주는 거라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 요사는 대책 부분에 대해서는 다시 한번 저 연결해야 될것 같습니다. 사고 원인은 이해했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예. 예, 고맙습니다.
3: 네, 지금까지 박흥수 사회공공연구소 철도정책연구원이었습니다. 아, AS 시간이군요. 갑자기 또 불이 들어와서 제가 깜짝 놀랐는데 오늘은 송채경화 기자에 대한 이야기들이 많습니다 손학규 전 경기도지사 제3지대 저는 성공할 거라고 생각합니다 송채경화 기자가 어렵다고 말했기 때문에 송채경화 기자가 군인 같다에 대해서 요즘 마지막 감사메달을 굉장히 상냥하게 바꾸셨는데 어색하네요 송채경화 기자라는 지적도 있었습니다 네 그리고 날 새고 방송하러 오는지 궁금해하시는 분들 그런 날도 있습니다. 네, 오늘은 여기까지. 이게 악플이 줄어들고 있죠? 섭섭하게 오늘 여기까지 하겠습니다. 자, 까칠한 미식가 황교익박클르미스트 오늘도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 네. 음식에 관한 신화를 타파하려고 하는 분입니다. 그데 <웃음> 지난주에 저희가 GMO를 한번 다뤘다가 어, 난리가 네? 났습니다.
2: 이 GMO 음식을 반대하는 시민단체도 꽤 있고. 많죠. 네. 네, 시민단체라는 데는 거의 다 반대를 하죠. 맞습니다. 그런데 그 반대 논리를 펴는 것이 어, 과학적인 근거는 일단 그 두고 네. 다른 식의 예, 논의들을 해야 되는데, 그, 그냥, 위해하다는 라 것을 너무 강조하는, 그, 그러니까 비과학적인 사실을 앞에 내세우고 하는 그런 것은 사실. 라고, 이제, 주장을 하셨다가.
3: <웃음> 저는 한편으로 기뻤습니다. 이분을 <웃음> 네. 대출시키기 <대주식이구나>. 보라. <웃음> 그래서 저희가, 지금 <GMO> 음식에 관해서는 <웃음> 네. 또, 반대하는 입장의 시민단체를 언제가한번 다시 불러서, 이코노에. 보시기를 네. 할 텐데 어쨌든 저는 지혜모 음식을 그렇게까지 위험한 게 아니다. 거기에는 위험을 지나치게 강조한 친화적인 요소가 있다. 네. 그, 그 부분에 대해서 계속 주장해 주시길 바라고 그러다가 네. 결국 시장에서 퇴출을 시시를바라고자니다 지혜모 이야기는 저희가 다른 시간에 다시 한번 들어보겠고 네. 오늘 이제 다시 본론으로 음식. 네. 오늘 주제는 들고오신게 먹방. 먹방. 네. 먹는 음식이죠. 그렇죠 먹방의
2: 어. 신화 이게 여기도 뭐 숨은 진실 이 있어요? 그 먹방이라는 것이 그리고 뭐 쿡방이라고도 네. 그 하는 그 본인의 본인의 최대 수혜자 중은 한 네. 사람 아니죠? 어 아닙니까? 그렇기도 합니다. <웃음> 네. <웃음> 그, 최대 수혜자에 들어가기는 하지만은, 그래도, 어, 뭐 이런 일이 크게 한국에서, 어그 유행하는 것에 대한 네. 것은 한번또 검증도 어, 해야 되는 거죠. 본인이 먹고 사는 네.
3: 도움이 돼서 좋긴 한데, 네. 그렇지만 여기에도, 아, 이 신화가 있다. 이게 좀 문제가 네. 있는 부분도 있다. 네, 뭡니까? 그렇습니다. 어, 저는 그거는 있어요. 너무 음. 많아서, 예. 네. 예전엔 좋아했는데, 틀면 음식이 나오는 거예요. 맞아요. 어느 순간부터 토할 것 같고 <웃음> 그만 좀 해라 이제. <웃음> 그만 좀 해. 이런 생각도 들어요.
2: 그, 그 방송하는 사람 입장에서는 시청률 나오면 그냥 그렇죠. 어, 하게 돼 있거든요. 어떤 성공하는
3: 방송을 보면 조금 포맷을 바꿔서 나도 성공할 수 있다. 네. 실제 초반에 성공한
2: 모델들이 많이 있죠. 그 먹방이라는, 국방이라는 것은 그 음식 프로그램이 아니에요, 일단. 아 그래요? 예, 음식을 보여주기는 하는데. 그 살짝 스치면서 그냥 지나가는 거죠. 어 가장 중요한 그 시청률을 올리는 포인트는 음식을 먹는 사람이 얼마만큼 아주 맛있게 그 쾌락을 얼마만큼 강조해서 표현하는가 그게 시청률하고 그렇죠. 직접적인 연결이 돼요. 그렇죠. 을 어떻게
3: 자극하는가. 그렇죠.
2: 네. 어 식욕을 자극하기보다는 이그 쾌락을 복사하게 하는 거죠. 어, 표정을 최대한 강조해서 그 가정해서. 맛이 입안에 들어오는 그 쾌락을 어떻게 잘막 표현해내는가.
3: 그래서 시청자들의 네. 뇌 유사한 부분이 본인이 음식을 먹은 것처럼 자극되는가. 그렇죠.
2: 일부 필요하기는 해요. 네. 그 텔레비전이라는 영상 매체가 가지고 있는 게 뭐. 드라마라든지 뭐 음악이라든지 다 그런 것들도 사실 뭐뇌 속에 있는 그렇죠. 그 쾌락을 대리 만족이죠. 그렇죠. 어 네. 이렇게 자극하는 것인데 근데 그게 너무 강하게 하드코어로 이렇게 지금 점점점. 어 만들고 어지 있는 거죠. 아. 어 처음에는 이런 영상에서 음식을 먹는 사람을 그냥 보여 주는 일은 좀 거북한 것이었어요. 네. 예전의 화면들 그러니까 1980년대나 90년대 초반의 화면들을 보면 먹는 장면을 정면으로 카메라로 들이대지를 않아요. 아. 약간 옆으로 네. 어 이렇게 하다가 그게 그 쩍쩍거리고 정... 먹는 걸뭐 이렇게 보여줘, 뭐 이런. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러다가 그게 정면으로 이렇게 보여주니까 아, 시청률이 나오네, 나오네 음. 하면서는 거죠어이렇게 어, 외국에서도 이제 비슷한 이런 먹방이 있지만은 아주 노골적으로 그 음식의 쾌락을 극단적으로 이렇게 표현하는 방식은 한국이 그 제일 강해요. 지금은
3: 네. 원래 일본에서 이 먹방이 유행했던 거아닌가까 근데 어, 일본도 달라요, 우리하고는 그
2: 일본도 비슷하기를 하는데 이렇게 노골적으로 이렇게 하지는 않죠. 어떤 막 입에 넣고 아. 그뭐 여자 아이돌이라든지 뭐그 특히 이 여자들이 사실 먹는 장면들을 특히 강조해서 보여주는 아. 것들이 많아요.
3: 지나치게 아. 자극적으로 그렇죠. 아 어. 그렇고
2: 보니 또 그런 것도 같습니다. 어 이제 그런 게 한국 사회에서 그렇게. 히 선님은 어. 참 야한 분이네요. <웃음> <웃음> 이렇게 이렇 그런 프로그램들이 번창하는 이유가 우리의 현실이 실제로 음식을 먹으면서 느끼는 쾌락 부분이 너무 적기 때문에 그런 거거든요. 오, 오히려. 예, 그 현실에서 충분히 그 음식으로 쾌락을 얻어낼 수 있으면 굳이 그걸 안 봐도 되는 거죠.
3: 음, 일리 있는 말씀이신 게 요즘 물론 맛집 찾아다니기는 하지만 실제로 그 직장인들이 하루를 살면서 네. 자기가 너무 맛있다고 생각하면 음식보다는 끼니를 때우는 음식들이 많거든요. 맞아요. 맞아요. 그런데 있어서... 만족하지 못하는 부분이 이 음식으로 자극이 돼서
2: 맞습니다. 맞습된다 맞습니다. 그거를 계속
3: 팔아다 끼고 있는 거다방습은
2: 어, 지금 그 한국 노동자들이 하루맞 점심값으로 낼수 있는 돈이 6,700원인가? 뭐그정도라고 해요. 그돈 가지고는 사실 만족스러운 음식을 먹을 오, 수가 없죠. 습니다맞습죠그렇습니다 맞습니다. 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 맞습니들어습맞아요시맞도요다맞고 그렇죠. 그러면. 어, 뭔가 바깥에 나가서 뭐 파인다이닝 가가지뭐 칼질하고 수 있는 그런 여유도 있는 것도 아니고요. 그러니까 그 현실에서 얻어낼 수 없는 것을. 전녁이 없는 삶과도 관련이 있다 이게. <웃음> 그렇죠. 우리
3: 네. 일상 사실 근무 시간도 너무 길고 주, 맞아요. 주말도 너무 짧고. 그아요 그다음에 점심 시간도 너무 짧고. 예를 들어서 점심 시간도 짧다고 하는 건 예를 들면 유럽에 가면 점심 시간 진짜 길거든요. 길고. 언제 끝나냐 이거. 맞아요. 근데 그때 보통 그 사람들이 하루에 그 스트레스 다 풀고 밥을 먹으면서 대화하고 오랫동안 커피 마시고 그 원기를 회복해서 다시 직장으로 돌아왔는 거죠. 그렇죠.
2: 그 지금 현실에 대한 그 문제들을 정확하게 인식할 수 있는 것을 방해하는 게 지금 사실 먹방, 국방이라고 볼 수가 음. 있는 거죠. 본인이 어. 본인이 방...
3: 수혜자면에도 불구하고. 어, 그거는 그래도 그럼에도그 방송이 불구다 나가시는
2: 것은 <웃음> <웃음> 출연료가 짭짤하기 때문이고. 아, 그 제가 하는 역할은 실제로 그 음식을 먹으면서 그 캐락을 막 드러내는 그 이렇게 표정으로 드러내고 하는 이런 아, 좀 다르죠, 조금 다 <웃음> 음식 문화에 어떤 지특 토대를 마련하기 위해서 분연히 싸우고 있는. 조금 그 영역이 조금 저는 다르다고 저는 생각을 해요. 음식 운동과 예. 아, 고맙습니다.라고 제가 이음지어
3: 드리겠고 그래서. 다른 분들을 다 퇴출시키고 나서 혼자 남으시려고 하는
2: 거예요? <웃음> <웃음> 어, 이제 그 이런 먹방 국방은뭐 이렇게 이야기를 해도 계속 유지가 되겠죠. 그런데 이게 정도는 조금 지금 너무, 그 너무 강하다. 하드코어로 가 있는 걸 네. 조금 예, 좀 늦출 필요가 있지 않느냐 강도를 좀 낮춰야 돼요. 어, 너무 네. 강해요. 본인은 네. 그러면
3: 어떻게 하다가
2: 원래 기자 출신이잖아요. 아. 음, 어쩌다가 여기로 그 기자들의 그 선배들을 보면 네. 사실 말년이 그렇게 좋지는 않아요. 말년 그렇게 좋지 않아. 그래서 어 기자 노릇 할 때는 그런 뭐 떵떵거리면서 네. 난 기자야 뭐 하는 이런 그렇죠, 것들 있죠. 맞습니다. 그런데 퇴직하면 아도안 알아줘요. 그렇죠. 뭐 네. 자기가 하고 그 평생 했던 네. 일을. 연결이 안 되죠 보통 그래서 아 나도 저렇게 말년을 보내면 안 되겠다라는 <웃음> 생각에 이거를 생각하신 게 네. 언제죠? 어 1991년 2년 이쯤 계기가 뭡니까? 어 일본 가서 아 일본에 네. 갔을 때 일본 그 저는 처음으로 해외 여행이라는 것을 일본으 갔는데 네, 일본 가서 이렇게 텔레비전 이렇게 틀니까 다 먹방이야. 음식 예다 네. 음식 프로그램인 거예요 거기서 어. 저거다 서점에 가니까 온통 음식책이 깔려있고, 음식 많아하고, 뭐 음식이 하기가 그렇게 아... 막 다. 상하게 뭐 전개가 되고 있더라고요. 우리나라도 뭐지 하나 온다. 온다. 우리는 그 일본하고 20년 차이로 이렇게 뭐 쫓아간다 이야기하는데. 과거에는. 예. 네. 그런데 제가 그때 생각에는 한 10년 차이이지 않을까. 요즘은
3: 완전히 거의 실시간이라고 해요. 사실상. 예. 네.
2: 그래서 한 10년 제가 준비를 하면. 예. 준비를 하고 <웃음> <웃음> 살수 있는 게 하나 생기겠다. 올 것이다. <웃음> 그러면서 이제 그 준비를 했죠. 그런데 아니야, 아. 다를까? 아, 이안 좋은 일이 하나 발생을 했어요. 어떤? 그잘 나가다가 네. 1997년에 IMF. 아, 아. 아. 90년대 초반에, 어, 쉽게 말해서 오너 셰프라는 거뭐 이런 거 고급한 레스토랑들 개념 있는 그 음식점들도 네. 만들어지고. 트렌드가 오기 시작하려고
3: 했는데 확
2: 무너졌어요. 무너졌어. 요확 무너졌어. 예. 그래서 그 제가 준비한 기간 원래 10년이었는데 그게 좀 10년 더 늘어났죠. <웃음> <웃음> 그러면 어, 왔다. 네. 트렌드가. 그걸 느낀 게몇년되세요 음, 최 근래요. 한 5년, 6년 이 5년 정도. 년 사이에.
3: 어, 그 정도. 지금은
2: 대세시잖아요. 어, 대세? 대세는
3: 뭐, 왜냐면은 대세 뭐? 예. 왜냐하면 음식을 맛있게 먹는 아이돌은 어디서는 부를 수 있지만 지금처럼 음식에 대놓고 이렇게 지적인 양하며 양하며 네. <웃음> <냥> 역사도 <웃음> 이야기하고 먹방이 왜 문제인지 이것이 푸드 음, 포르노라고 짚어주고 이것이 이제 음. 그, 실제, 실생활에서 결여된 부분을 대리만족시켜주는 네. 음, 지나친 음. 자극이다. 이런 분석을 하려면은, 뭐좀 머리에 드는 게 있어야 되잖아요. 그치죠. 그런데 홍보. 그래서 이제 독특한 위치를 차지하셨는데, 네. 그래서 지금 대세가 됐어요. 네. 이 방송에 네. 나오고. 네. 시사, 음식과 시사를 접목하시는 거죠. 음. 그런데 이제 후배들도 그러면 막 문의할 거니까. 그 어떻게
2: 하면 선배님처럼 한 10년 전쯤부터 그렇게 저한테 이제 뭐 메일이나 뭐 연락을 하는 어, 그 사람들이 선배님. 많이 있어요. 저도 어, 마칼로미스트가 되려고 그러는데 어떻게 홍보할까요뭐 이렇게 선배님. 어 그러면 저는 그이 영역에 오지 마라고 <웃음> <웃음> 이야기를 하죠. 왜 오지 마십니까? 제가 1등을 하고 있는 한은 절대 (웃음) 지금 공부해서는 1등하기 힘들다. 대한민국 사회가 1등만 기억하는 거잘 알지 (웃음) 않나. 그래서 경쟁자들을 원천 차단하는 좌절시켜가지고. 그렇지 경쟁자를 차단하는 게 아니라 후배들을 위한 거예요. 아 진짜 아니, 순수하게 진짜. 후배들, 그 후배들 싹을 위해서. 잘하는
3: 거죠. 아, 본인이
2: 다 먹기 위해서. 요즘 그 수명도 많이 늘어나서 저는 한 100년 1 0 0살까지는살것 같아요. 아직 그게. 한 50년은 더 해먹어야 되거든요. <웃음> <웃음> 그때그 <그런데 웃음> 50년 이후에 내가 죽고 난 다음에 그 빛을 보려고 하는 그런 일밖에 안 보여. 실제로 제가 음식에 그렇게 대한. 그렇이 분야에 1위를 놓을 생각이 없으시군요. 저 케이스만이 아니라 세상을 잘 들여다보면 그 원래 그래요. 저도 90년대 초반에 음식에 대한 거을 생각한 게 아니라. 어, 뭐 영화평론도 있고 좀 그럴듯한 네. 것들 있잖아요. 네, 뭐 영화평론. 갈래가 있죠. 뭐 미술평론. 네. 저는 뭐 문학에 대한 재능이 별로 없으니까 그런 잡문들로 해서 좀 유명해지려고 지르다보니까 그때 이미 유명한 사람들이 워낙 많았거든요.
3: 아, 어, 블루오션으로 그, 음식을 잡아서 그렇죠. 제가
2: 15년을 파서 여기까지 겨우 왔는데 이들이 여기를 들어오려고 해? 어림도 없어. 그 없는 영역을 <웃음> 만들어서 지금 내 위치를 지금 차지하고 있으니까 그 후배들한테도 그렇게 해라. 음. 아 너희들도 네. 여기는 내가 이미
3: 접수했으니까 여기 오지 말고 다른 영역을 개발해라. 그 그렇죠. 그렇죠. 라고
2: 조언하는 저... 듯이 하면서 후배들 싹 잘라버리고. 아, 아, 그렇지 않다니까. 제가 무슨 후배를 내가 자르겠습니까? 그래서 영역들을 지금 만들어서 주기도 해요. 뭐 식기라든지, 소랑비 그래. 네, 평이라든지, 이런 영적들 이렇게 만들어 나가시기 바랍니다. 네,
3: 오늘은 네. 가치라미시카 마칼럼스 트 황교욱 씨의 생존 비법을 저희가 네. 알려드렸습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다.
3: 뉴스공장 이번 주는 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 아침 7시에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕.